0: Ja, also mal einen Start machen? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Aus dem Auf mit Sean Bu und René Eschke. Ähm, wir konnten uns jetzt nach den ganzen Obi-Wan-Tiraden nicht entscheiden, ob wir über Filme sprechen wollen oder über Videospiele. Und darum dachten wir, machen wir einfach beides und reden über Videospielverfilmungen.
1: Ja, Videospiel für Filmungen. Wir sind ja beide äh, nicht nur leidenschaftliche Filme-Liebhaber, sondern auch leidenschaftliche Zocker. Ja. Schon seit Kindheit an und ähm, es gibt sehr viele Überschneidungen bei Filmen und Spielen in der Art der Visualität, des Storytellings, aber auch der Art der Genres und eigentlich bieten sich Spiele ja hervorragend an, in ihrer Vielfaltigkeit und Kreativität super Vorlagen für Verfilmungen zu sein. Möchte man meinen. Möchte man meinen. Aber die Realität sieht leider meist anders aus und nicht umsonst haben Videospielverfilmungen einen sehr, sehr schlechten Ruf. Also man könnte schon meistens von Trash sprechen. Und ja, René und ich haben uns einfach auch mal gefragt, woran liegt das eigentlich? Warum gibt es so wenige, wenn überhaupt, gute Spieleverfilmungen oder Adaptionen, Warum sind die meistens so schlecht? Was steckt dahinter? Finden wir dafür Gründe? Und ja, das wollen wir uns heute mal anschauen. Ich bin gespannt. Also ich
0: äh, bin bei weitem nicht so tief drin wie du und bin echt neugierig, wenn ich mir die Liste hier angucke, was du dafür Gründe bei den Sachen, die nicht gut sind, findest. Aber ich würde sagen, wir legen
1: einfach los, oder? Sehr gerne. Und wo legen wir los? In den Tiefen der 90er Jahre.
0: <lacht> Mit der Überschrift in unseren Notizen: 90s Trash.
1: Ja, wir sind so wir sind 90s-Kids. Das war so, zumindest bei mir war es jetzt ein Großteil der Jugend. Dementsprechend gab es da viel ähm, zu zocken, sei es Nintendo, sei es Sega und natürlich auch viele Filme. Die guten Filme waren alle Filme, die nicht ja. auf Spielen basiert sind. Also aus den 90ern, sei es Jurassic Park und Terminator und was alles da rauskam. Pulp Fiction irgendwann, ähm, Matrix, Step Star Wars ging ja irgendwann in den 90ern noch los mhm. mit Episode 1 oder wieder los. Aber die Spieleverfilmungen, ja, wir haben zum Beispiel einen ganz großen, den vielleicht viele kennen, ist Super Mario Brothers. <lacht> ich
0: muss aber direkt sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Du hast ihn nicht gesehen. Nein, ich kenne nur die, die Meme-Kultur dahinter und äh, ja, die Memes selber und den Ruf davon. Aber hast, du hast ihn gesehen.
1: Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn auch erst sehr spät gesehen, vor einigen Jahren mit zwei Kumpels, äh, ganz spontan mal an einem lustigen Abend. Und der Film ist wirklich die Definition von Trash.
0: Aber ist er denn schon so trash, dass es wieder Spaß macht? Ist es der Trash oder ist es, ist es ein Facepalm trash
1: Also es ist tatsächlich äh, ein Film, der Spaß macht, weil er so trashig ist. Also es gibt ja auch, man kann auch Filme genießen, finde ich, die wirklich so schlecht sind, dass die wieder gut sind. Ähm, Super Mario Bros. gehört dazu. Aber der
0: hat das nicht gewollt, so wie Sharknado oder so, ne? Nee. Denn der, da ist ja quasi das Programm, dass du dich damit, äh, weiß ich nicht, ein paar Freunden hinsetzt und dann ein Trinkspiel draus machst aus ja. dem Film.
1: Ja, ach, das ist so auch eine interessante Entwicklung. Ne? wir müssen echt bei diesem, also beim dem Thema Videospielfilmen kann man viele Entwicklungen ja. erkennen und auch dieser Trash-Kultur, dass man bewusst Filme als Trash dreht, als bewussten Trash, um diesen Effekt so schlecht, dass es wieder Gutes zu erzeugen, wie Sharknado, wie du dann ja genannt hast. Schon irgendwie faszinierend. Ich habe es nie gesehen, Sharknado. Ich auch nicht. Ich auch also, nicht ich meine, gleich mit Verschwenden tatsächlich. Aber vielleicht ist es ja auch ein geiler Abend. <lacht> Super Mario Brothers ist auf jeden Fall ein geiler Abend. <lacht> <lacht> mit ein paar Bier in der Hand. Weil, also ich glaube, Super Mario Brothers ist, hätte schon fast das Fazit, Fazit der 90er sein müssen. Das ist der Start. Ähm, aber man kann eigentlich Folgendes daran erkennen. Super Mario Brothers ist natürlich eine oder die berühmteste Gamefigur, ja. die es gibt. Einfach so als Maskottchen. Ja. Mickey Mouse. Ähm, jeder kennt es irgendwie, auch wenn man es nicht gespielt hat. Und seit, seit, seit den frühesten Konsolentagen über Game Boy bis hin zur heutigen modernen Switch-Konsole von Nintendo, immer wieder ist Mario Super Mario das Zugpferd, ja, ja, Das Zugpferd, genau. Und äh, immer noch unendlich erfolgreich. Daher kommt es natürlich auch, dass irgendjemand sagt, irgendein <lacht> Studioboss, äh, das ist eine Marke, die jeder kennt. Lass doch mal einen Film draus machen. Und dann äh, hast du hier, ähm, ich meine, was ist die Story? Das musst du mir sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Ich meine, auch von einem Game. Ach so, die Story von den Games ist jedes Mal,
0: die arme Prinzessin Peach muss aus den bösen Fängen von Bowser gerettet werden, von unserem Klempner in Rot.
1: Genau, und manchmal ist auch Klempner in Grün dabei, Luigi. Genau. Und das Ganze spielt irgendwie in so einer komischen Fantasy-Welt. Also, auch der Film. Ähm, auch der Film. Okay. Also, der Film nimmt sich diese Story raus und man erzählt erstmal zwei Camp Klempner. Äh, Mario gespielt von Bob Hoskins und äh, Luigi gespielt von Joe Legisamo. In New York, 90er New York, Das ist richtig dreckige New York, das wir <lacht> alle aus vielleicht New York, äh, Kevin Allein zu Hause aus zwei so gut kennen. Ähm, die sind Klempner. Und ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber irgendwie kommen die durch so ein Portal in so eine andere Welt. Ich glaube, da ist ein Hilferuf und jemand will ihre Hilfe. Prinzessin Peach aus dieser anderen Welt. Und in dieser Welt ist es so, es erklären die am Anfang in so einer unfassbar schlechten Zeichentricksequenz, dass es eine Parallelwelt gibt oder einen anderen Planeten gibt, wo die Evolution nicht so war, dass die Menschen sich aus Affen entwickeln, sondern aus Dinosauriern sich die Menschen entwickelt haben. Es laufen halt über Menschen rum, aber man behauptet einfach, dass die alle von Dinosauriern abstammen. <lacht> Und der Chef ist eben Bowser in so einer ganz komischen Cyberpunk-Trash-Welt. Ähm, also ganz, ganz weird. Es hat nichts mit, mit dem Game zu tun. Es hat wirklich 100% gar nichts mit dem Game zu tun. Und ja, und da müssen die irgendwie die Prinzessin retten und irgendwas tun, da, um beide Welten zu retten.
0: Okay, das heißt, der Aufhänger, der ist schon mal Quatsch mit Soße. Gerade wenn du sagst, der hat nichts mit dem Game zu tun, der Ansatz, ist, finde ich, schon mal kein gutes Zeichen für eine Videospielverfilmung, <lacht> wenn du das Source-Material einfach, äh, ja beiseite kehrst, aber was hat den jetzt noch zu Trash gemacht, außer diesem verrückten Setup? Also von den Memes, die ich so kenne, ist auch die Produktion halt einfach nur hilarious.
1: Ja, genau, also das ist wirklich also auch von der Produktionsweise Trash. Production, Value, alles sieht billig aus. In den 90ern war ja eh so ein bisschen, man kommt gerade aus den 80ern raus und, und so der Übergang zwischen, also es war noch nicht mal, also Digitaltechnik gab es noch nicht oder kaum und ähm, es war einfach alles billig und Trashig und hässlich und dreckig und irgendwie unangenehm. Also, es gibt so einen Film, der ist Brasil, von Terry Gilliam. Kennst du den? Nee. Müssen wir nachholen. <lacht> Muss irgendwann eine Perle werden. Auf jeden Fall, ähm, na, der hat so einen gewissen dreckigen, wilden Flair, wo es aber funktioniert. Ich glaub, kann mir vorstellen, dass die es das bei Super Mario Bros. so ein bisschen davon, daran angelehnt haben oder vielleicht so ein einfach, das war einfach die Zeit, in der man so gedreht hat. Es ist wirklich hässlich. Und es sind einfach Szenen drin, die sind so absurd und bescheuert. Die kann man gar nicht beschreiben. Die muss man einfach gesehen haben. Also wirklich, man muss wirklich sagen, es lohnt sich, das einfach mal gesehen zu haben.
0: Okay, dann muss ich das nachholen. <lacht> Können wir mal ein paar Leute holen und dann äh, wirklich einen lustigen Abend ja, ausmachen. Absolut. Du hast gerade was gesagt, wo man, glaube ich ganz gut sehen kann oder beschreiben kann, was vielleicht schief läuft. Das ist nur eine Theorie, ich habe ihn ja nicht gesehen, mhm. aber du kannst ja sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und zwar hast du bei Brasil gesagt, der hat diesen dreckigen Look und der will ein bisschen hässlicher sein, aber da funktioniert. Es kann sein, dass es da funktioniert, weil es von vornherein irgendwie Teil des Konzepts war und dass bei Super Mario Bros beispielsweise dann so ein, so ein Gefühl aufkommt von, oh Gott, hier wurde was versucht und es wurde nicht geschafft. Also, äh, ja. sieht, sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt.
1: Ja, teilweise. Also bei Brasil kann man sagen, da ist halt ein gewisser Stil des Regisseurs, der auch so eine, okay. naja, so eine Art Dystopie erschafft. Und ähm, auch er hatte nicht viel Budget, aber er ist einfach ein deutlich kreativerer Mensch gewesen, der damit spielt und das eben von Anfang an immer sein Style war. Und bei Super Mario Brothers, ich weiß gerade nicht, wer der Regisseur war und welche Leute dahinter stecken, war das eher, also das hat einfach äh, erstmal nicht funktioniert und zweitens war vielleicht auch einfach wirklich dafür, was sie machen wollten, das Geld nicht da oder die die Skills. Denn ähm, was halt auch faszinierend ist, ich habe gerade das Wort Dystopie erwähnt, die haben halt eine Art düstere, Blade Runner-mäßige Dystopie erschaffen wollen. Wer jetzt, Bei Nee, bei, ähm, bei Brazil irgendwo auch, aber auch bei Super Mario Brothers. Ach so, okay. Und wenn du an Super Mario Brothers denkst, dann denkst du, denke ich zumindest an super quietschbunte Landschaften mhm. und, und cartoonhafte Figuren und ähm, es ist irgendwie alles so happy und schön und, und fluffig manchmal auch. Und der Film ist alle 100% das Gegenteil. Also es ist wirklich so, ja, Blade Runner auf Wish bestellt. <lacht>
0: das trifft es ganz
1: geil. Und ähm, ja, es gibt dann halt auch so zum Beispiel die, ähm, es gibt Yoshi. Yoshi taucht auf. Aber es ist halt einfach so ein kleines Dinosaurier-Animatronic. eine Als Haustier. Einfach nur, damit es mal da ist. Und oh,
0: Fanservice early.
1: Genau, früherer früher Fanservice. Und ähm, dann gab es noch hier die, wie heißen die nochmal? Diese, diese kleinen. Die Gumbas? Dunklen Gumbas, genau, wo man draufhüpfen kann. Ja. Ich weiß gar nicht, dass so, das Pilze sind oder sonst irgendwelche Ex Kreaturen sind. Oh, sein? peinlich,
0: das weiß ich nicht.
1: Aber wir sind ja so, so dunkelbraun. Ja, genau. So kleine kleine Kackhaufen, die so rumlaufen. <lacht> <lacht> Und die gibt es auch im Film. Und oh Gott. wenn du ein Closeout davon siehst, denkst du, ach ja, gar nicht mal so scheiße für einen, für einen 90er-Film. Basierend auf Mario. Aber, also dieses Gumba-Ding, das ist ja wie so ein Kopf, der auf ja, ja. kleinen Füßchen läuft. Das ist dann wirklich ein Kopf und der sitzt auf einem riesigen Körper drauf. Also, das, ist dann so, das sind dann so die Truppen vom, von Bowser und, und dann haben die es halt so gemacht, dass natürlich das Kostüm von der Person drunter halt so hoch ist, dass das Kostüm, der Hals bis über den Kopf des Schauspielers geht und da oben drauf ist dann halt irgendwie eine Steuerung und das Animatronic von diesem kleinen Gumba-Kopf. Der ist wirklich so wie so ein Schrumpfkopf, also ganz klein, also zum riesigen Körper. Und es ist also ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Das ist komplett furchtbar. Und es gibt eine Szene, die ist legendär. Ich sag nur, in einem Aufzug gibt es eine gefährliche Situation, wo ganz viele Gumbas sind und Mario und Luigi angreifen wollen. Und wie die besiegt werden, das ist... Allein das ist wirklich... Dafür muss man gesehen haben. Ich bin wirklich... ja. Ich konnte es nicht fassen, alles in mir ist irgendwie gestorben innerlich, als ich das gesehen habe.
0: Aber spannend, also so wie du es erzählst so wie du bei grinst so wie ich <lacht> mich verkneifen muss zu lachen, klingt das halt wirklich nach einem geilen Erlebnis. Die Frage ist nur, wie ist der damals angekommen, weißt du das? Wie der wirklich 93, als der rausgekommen ist, als, ich glaube, das war doch dann der erste große Videospielfilm, oder? Ja, soweit ich
1: weiß. Wie ist der angekommen? Ich, ich glaube, der ist auf jeden Fall komplett zerrissen worden und gefloppt.
0: Aber gab es damals vielleicht auch schon so Stimmen, die das irgendwie lustig fanden und damit Spaß hatten? Das kann ich nicht... Oder ist das so ein Ding, was mit der Zeit gekommen
1: ist? Ich kann mir gut vorstellen, dass es mit der Zeit gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass das generell der normale Zuschauer gar nicht gucken wollte und die Leute, die wirklich denken, oh cool, Mario im Kino, eher vielleicht das jüngere Publikum damals, ähm, wahrscheinlich einfach nur schockiert waren, keine Ahnung. <lacht> also ich glaube, der Film war ein Flop, der hatten sogar, so sogar, so sogar so einen Cliffhanger am Ende, oh so wegen so, jetzt geht die Story erst richtig los. Aber er kam natürlich nie.
0: Nee, nee. Wo ich drüber nachdenke, Super Mario ist auch jetzt wirklich ein sehr schwieriges Source-Material. Wie du schon gesagt hast, bunt da ist ein Klempner, der nimmt einen Pilz, wird groß und springt auf Schildkröten und Goombas <lacht> rum. Das stimmt, ja. Das nächste auf der Liste, Street Fighter. Direkt ein Jahr später rausgekommen, 1994. Und möchte man meinen, gerade mit dem Boom der 80er, was Karate-Kid-Filme angeht, ähm, Jean-Claude Van Damme hat viel gemacht da, ähm... Mit was war das Bloodsports und so? Ähm, Möchte man meinen, ein, ein Film, der primär ums Kämpfen geht, der sollte funktionieren.
1: Ja. Nee. <lacht> auch nicht. Hat er nicht. Ähm, du hast ihn gesehen, ne? Ich habe den, den habe ich nicht komplett gesehen, nur Ausschnitte. Oder ich habe ihn mal komplett als Kind gesehen, aber kann mich nicht mehr an viel genau, erinnern. Genau, das
0: habe ich auch und auch hier habe ich auch hauptsächlich die Memes im Kopf und ich habe zwar gerade ange fangen mit, ist vermeintlich einfacher, den in einen Film zu pressen, weil es wie gesagt was viel Realeres ist, mhm. Leute, die sich auf die Mappe hauen so, aber de, de, das Spiel hat ja auch ein paar, sag ich mal, nicht magische Elemente, aber schon, ich meine Ryu kann Hadoken machen und äh, Shang-Li kann mit dem Helikopter quasi <lacht> durch die Gegend fliegen, also ja. die Beine zu einem Helikopter machen, das ah, ist ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das alles umgesetzt wurde. Ich weiß nur, dass es, dass es wirklich nicht cool war wie Super Mario Lustig, sondern es war wirklich. Ich hatte nur ein Facepalm bei dem mhm. Kram, den ich gerade vor Augen hatte.
1: Ja. Und gab es nicht auch? Also wegen so übernatürlichen Sachen gab es nicht auch wirklich Monster? Also, also so Kämpfer, die irgendwie wirklich dann gar kein Mensch
0: mehr sind. Stimmt. Ja, Blanka zum Beispiel genau. Ähm,
1: ja. So mäßig oder?
0: Genau, genau, so ein grüner Typ.
1: Ähm, und ja, Street Fighter, also so wie ich es in Erinnerung habe, war es halt auch komplett purer Trash. Ja, richtig. Also wirklich, also ja, also das hat sich nicht messen lassen mit dem, was, was so die hochwertigen Filme in der Zeit aus dem Kino fürs Kino waren aus Amerika. Es war wirklich so so eine Low Budget, also verhältnismäßig Low Budget Produktion. So zumindest wirkt es so. Also so sieht aus.
0: So sieht's aus, so hat es sich angefühlt. Und auch storymäßig, ich habe sie nicht mehr auf dem Schirm. Wir können auch bei den mm. ganzen Filmen, die wir haben, jetzt nicht auf nee, nee, jedes Detail eingehen. Nee, gar nicht. Es, ist, ähm. es war nur harter Trash. Mm. Also, <lacht> ähm. ja. Ja, bitte.
1: Also, was ich interessant finde, ist ja, du hast ja eben gerade gesagt, Super Mario Bros. ist ja irgendwie auch schwerer zu verfilmen. Ja. Äh, wegen dem Setting. Ich würde auch sagen, irgendwo, irgendwo wegen der Story. Ja, ja. Aber bei Street Fighter, also ich weiß nicht, gibt, gibt es da überhaupt eine Story? Street Fighter ist halt so ein, so ein, so ein Kampfspiel, ne? Wo es eigentlich nur darum geht, Tournaments zu machen und oder einfach gegen seinen Buddy ähm, zu kämpfen.
0: Nee, das war, da ist da schon eine Story hinter. Die hat sich hauptsächlich um Rio gedreht und irgendwas war da, ich weiß nicht, ob revenge-mäßig, die echten Fans werden uns jetzt wahrscheinlich köpfen, aber. Wahrscheinlich. Ähm, am Ende kämpfst du ja gegen Mr. Bison und mhm. der hat auch in dem Film äh, ja, die bösen Strippen in der Hand und ist der klare Antagonist ja. und auf den läuft halt alles hinaus und äh, da war irgendwas mit einer Backstory, dass du den besiegen musstest, weil okay. der irgendwas Böses gemacht hat <lacht> oder irgendwas Sehr Böses gut. tun wird. <lacht> ähm, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Wir reden. Das ist jetzt hier kein Bioshock oder kein, äh, kein Witcher oder so. Mhm. Ne? Also so eine Story werden wir da nicht haben und von daher, einfacher zu verfilmen, was den Realitätsgehalt angeht, aber storymäßig, wie du schon sagst, da war jetzt auch nicht so viel zu holen. Aber Trotzdem wird man es auf jeden Fall irgendwie besser machen können als dieses komische Turnier, wo die dann alle magisch reingesaugt wurden.
1: Ähm ah, das kenne ich, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass man am Ende halt auch im Film da halt dieses gegen Beißen kämpft, so eine ja, große genau. Base, so richtig dieses Klischee-Bad Guy-Ding, ich will die Welt erobern. Und ähm, äh, ja, und äh, die haben, aber was man sagen muss, auch wieder aus Erinnerungen heraus, ich glaube, die haben trotzdem einigermaßen versucht, diese Kostüme nachzumachen ja, aus dem Spiel. Aber
0: das ist ja die Sache, wenn du wenn du gewisse Sachen aus, gerade etwas so Low-Resolution-mäßigem wie in einem Game, mhm. vor allem in den 90ern, und das ist ja auch übertrieben stilisiert gewesen, wenn du das versuchst, dann ins Reale zu bringen und das versuchst, so getreu wie möglich zu machen, sieht es richtig fucking weird aus.
1: Ja, also man, man ich muss, also, ja, es wirkt dann wie schlechtes Cosplay.
0: Ja Oder genau, nicht? so richtig miese Karnevalskostüme. Ja.
1: Und das aber das war zumindest so ein bisschen ikonischer erkennbar. Ich finde also bei Super Mario Bros, wenn du da irgendwas aus dem Film siehst, dann denkst du niemals ja, okay. an, niemals an Super Mario. Ja, okay. Bei Street okay. Fighter denkst du halt, ah ja, da haben die irgendwie mit wenig Budget versucht, das so nachzubauen. Nicht, dass das dadurch gut ist. Ich würde auch sagen, ich glaube, Street Fighter ist auch vielleicht ist Street Fighter auch nochmal einen ein Blick wert, auch so als Trash. Filmabend, wir mhm. müssen mal so ein Double Feature machen <lacht> <lacht> und ein bisschen Spaß haben dabei. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich habe so aus Erinnerung heraus, dass Super Mario Bros. da noch mehr Spaß macht, weil er noch bescheuerter ist. Weil ich glaube, Street Fighter versucht zumindest irgendwie, ein Film zu sein. Meinst du, wie Super Mario nicht? Nee, das stimmt. Eigentlich versucht er es auch. Ja. Hier <lacht> gehen wir weiter in der Liste, mhm. denn... Äh, ja, ich habe hab noch einen, einen, einen kleinen Überraschungsfilm. Oh Gott. Ich war in einen, einer, wo ich nicht, wo aufgeschrieben habe, wo ich neugierig bin, ob du den kennst. Okay, Oder mal. ob diesen Namen kennst, die was sagt. Double Dragon.
0: Nee, nee.
1: Double Dragon. War nur eben
0: in der Liste drin, als ich, ge ah. als ich gegoogelt habe, ähm, falls wir einen vergessen haben mhm. von den Lowlights. Äh, der war ziemlich weit oben auf der, <lacht> der Lowlight-Liste. Ah,
1: Ja, witzigerweise ist das der Film, die Videospielverfilmung, die, die ich am zweitmeisten häufigsten gesehen habe. Es gibt natürlich einen, der die Krone oben auf hat, über den wir noch reden. Ja, ja. Aber Also nicht auch am meisten gesehen. Aber diesen Film habe ich tatsächlich, glaube ich, danach am häufigsten gesehen. Wirklich okay. oft. Fünf, sechs, sieben, acht Mal. Wieso? Vielleicht zehn Mal. Wieso? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber, also aber Dragon, ist schlecht, oder? Der Film ist auch einfach trash. Double Dragon. Es gab ein Game, das habe ich als Kind mit meinem Bruder äh, bei unserer Familie in, in Singapur oft auf dem Super Nintendo, auf dem Sega, ich weiß nicht mehr gezockt. Das ist diese Art von Spiel, wo du auch so ein Kampfspiel, auch wieder aus dem 80s heraus, vielleicht war es auch aus den 80ern das Spiel, weiß ich nicht mehr, oder Anfang 90er. Ähm, wenn man weiter zurückgeht, so was Games angeht, muss man bedenken, ah, warte mal, die Technik gab es ja noch nicht mehr, um sowas darzustellen in den 80ern, vielleicht weiß ich gerade gar nicht. <lacht> anyway, auf jeden Fall, ähm, das ist diese Art von Spiel, wo du ähm, zu, a, allein oder zu zweit so, so Sidescroller-mäßig auf ah, die so Straße Abs. Dann kommen immer wieder nur Bad Guys, dann bockst du die alle weg und dann bip 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 geht das so, dann, dann wandert die Kamera hey, so ja. zum nächsten Abschnitt oder du, oder du kannst zum nächsten Abschnitt rennen. Und immer so seitig, seitlich, seitlich. Ich weiß nicht, du, irgendwie Straße und Gassen. So war das Game, es macht mega Bock, War vor allem zu zweit halt. Und dann gab es auch eine Zeichentrickserie dazu. Ich weiß nicht, ob sie nach dem Film oder vor dem Film rauskam. Und dann gab es diesen Film. Äh, boah, Story-mäßig. ich habe keine Ahnung, das war auch wieder irgendwas, irgendwie so ein bisschen dystopische Zukunft in Trash, war irgendwie wohl. Das Ding der Anfang Mitte 90er. Achso, gleiche
0: Zeit rausgekommen?
1: Ähm, es kam ein Jahr nach Super Mario Bros. raus. Okay. Ob das jetzt auf dem. Ob es da irgendwie so eine so eine quasi interne Halbwelle der Studios gab, wo wir machen jetzt. Die machen jetzt einen Super Mario-Film. Oh mein Gott, die werden richtig Geld machen. Warum sind wir nicht drauf gekommen? Naja. Das ist ja eine riesen IP. Äh, schnell, was für IPs gibt es noch? Street Fighter, äh, Double Dragon, äh, etc. Wer weiß. Vielleicht war das ja sowas. Und dann hauen die die alle hintereinander raus und merken alle Müll. Weil auch keiner richtig Geld geben will. Double Dragon, da gab es, glaube ich, da waren, glaube ich, zwei Brüder oder zwei Best Buddies, ein Asiate und ein Amerikaner. Und, und die hatten, glaube ich, dann so ein Medaillon, das sind so zwei Hälften geteilt ist. Und das hatten die, dadurch hatten die so ein bisschen super krasse Martial-Arts-Kräfte. Und dann gab es irgendwelche Bad Guys und die waren halt die Helden und so keine Geschichte halt. Aber ich fand, als Kind war das ein unterhaltsamer Abenteuerfilm. Okay. Und. Der hat ein paar kleine, ein paar coole Monster und, und so ein bisschen crazy Setting und man folgt diesen beiden halt durch so eine kleine Geschichte und trifft auf neue Verbündete, neue Feinde und so. Also ganz, ganz klassisch Abenteuergeschichte so Science-Fiction-mäßig und als Kind hat das für mich funktioniert, so ich es auch immer wieder gerne im Fernsehen geguckt habe.
0: Und das hat sich dann bis jetzt gehalten, dass du so Nostalgiegefühle dann hast, wenn du ihn guckst?
1: Also ich habe ihn auch wirklich seit 15, 20 Jahren nicht gesehen. Ah, okay, halt, ne, alles klar, alles klar. So. Aber das war so, das hat als Kind funktioniert. Weißt, zum Beispiel Mario Brothers habe ich ja auch erst gesagt, vor fünf Jahren oder so gesehen. Und dann achtest du halt umso mehr darauf. Also dann siehst du ihn ja mit anderen Augen.
0: Sollen wir noch weiter bei den Trash reden oder gehen wir mal zur nächsten, ich sag mal, dem äh, zumindest berühmtesten. Ja, du, hat,
1: be ja, du, du hattest zumindest, ähm, warte mal noch, willst du einen Film? Mortal Kombat. Hast du den gesehen?
0: Nee, ich habe den nicht gesehen, aber es ist halt ein Jahr nach Street Fighter rausgekommen ja. und irgendwie haben die ihre Letzen nicht gelernt. Ich weiß auch, dass der nicht gut war.
1: Genau, also ich finde es irgendwie interessant, dass einfach irgendwie alles so auf, auf Kampfspielen basiert, außer Super Mario. Dass alles irgendwelche Kampfspiel, ähm, Verfilmungen sind. Street Fighter, Double Dragon, Mortal Kombat. Ja. Woran liegt das?
0: Ja, ist einfacher umzusetzen als, als Super Mario Bros, keine Ahnung.
1: Und Vielleicht gab es damals auch gar nicht so viel mehr... Das waren wahrscheinlich die größten Marken.
0: Ja, was willst du mit sowas wie R-Type machen oder so? Also, ja, stimmt. War halt damals in den Anfängen der Videospielgeschichte viel, was nicht wirklich richtig Story hatte und irgendwas muss er machen.
1: Ja, ja, stimmt. Also Mortal Kombat war zumindest so der erste, der so ein bisschen größer gehypt wurde. Das war ich ja? als Kind. Der hatte okay. nämlich, da habe ich sehr viele Trailer gesehen und die hatten sehr viel mit Visual Effects gemacht. Das war natürlich die Zeit mit den 90er. Jurassic Park kam 1993 raus mit Dinosauriern, den Effekten, das war damals halt Mindblowing, da ging das so los in den 90ern und, und dann hatte Mortal Kombat, ich kann mich an diese Trailer erinnern, die als Kind geil aussahen, weil die sind da hatten eine Kamerafahrt, nicht krasse Monster okay. und, und Effekte und da hat man glaube ich schon gesagt, wie, da investiert ein Studio ein bisschen mehr als in diesen Trash, den wir davor besprochen haben, der Film war trotzdem unglaublicher Trash.
0: <lacht> wir haben die das denn gemacht, Der Mortal Kombat war ja berühmt für seine absurde Brutalität. Stimmt. Also, dass wirklich am Ende du von einem Kampf jemanden auf die kreativste und lustigste Art und Weise enthaupten konntest und so Geschichten, was natürlich die Mütter damals gar nicht toll fanden. <lacht> ähm, zu Recht. Wie haben die das da gemacht? War der Film wenigstens ab 18 und die haben hier die gleiche, die gleiche Tonalität gemacht?
1: Nee, gar nicht. Also, es war, glaube ich, ja, in, bei uns war es, glaube ich, ab 16. Aber eigentlich auch zu Unrecht. Heutzutage hat man es locker ab 12 gemacht. Und Amerika hat das berühmte PG-13-Rating mhm. Weil natürlich auch das bedeutet, dass mehr Leute reingehen, als wenn ja. du es wirklich eine höhere, eine, nur für Erwachsene frei gibt Und dementsprechend Gewalt gab es ja jetzt keine. Oh, das ist
0: schon faszinierend, ne? wie dann diese Spiele mit dieser Brutalität relativ einfach in Kinderhände kamen, aber bei Filmen versucht wird, die Kinder davor zu beschützen. Was dann dazu führt, dass die Filmemacher sagen, können wir nicht bringen, also müssen wir uns von dem Source-Material so weit zurückrudern, dass wir PG-13 machen können. Also hat es im Grunde nicht mehr so viel mit dem Spiel zu tun.
1: Ja, also ich habe diese ganzen Spiele auch so sehr, sehr wenig nur gespielt als Kind. Klar, man, da gab es Situationen, wo man es für Street Fighter gezockt hat und dann auch wieder nicht. Also dass ich, nicht das so, ich war da nicht so tief drin in der Materie. Bei Mortal Kombat dementsprechend auch nicht. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, wie gut sich das darauf beruft. Aber ich glaube, dass sie zumindest auf der visuellen Ebene auch hier wieder versucht haben, viel quasi so ein bisschen nachzuahmen, nachzubauen. story -mäßig weiß ich es nicht.
0: 2021 gab es ein, ein Remake von Mortal Kombat. Es gab auf jeden Fall einen Mortal Kombat-Film. Hast du den gesehen?
1: Äh, auch nicht. Aber weißt du was darüber? Ich weiß nur, dass der, so, so was ich so online gelesen habe, wohl positiv aufgenommen wurde. Relativ Spannend. positiv. 2021, ähm, ja, mitten in der Pandemie auch. Der hatte, glaube ich, keinen richtigen kino Kinorelease und war dann irgendwie, ah, okay. oder wenn dann nur kurz, ähm, wenn es überhaupt der war. Weil ich meine, es gab sogar noch mal irgendwann ein paar Jahre vorher auch noch mal einen Versuch. Die haben es auf jeden Fall schon mal ein paar Mal versucht und ich glaube zuletzt auch so, dass es deutlich, deutlich näher inhaltlich am Spiel ist, aber ich glaube, es wirkte für mich zumindest so, wie dass es schon auch wieder so ein Low-Budget-Ding ist, aber nicht Low-Budget im Sinne von, dass da was an Ultra-Trash entsteht, sondern dass die versucht haben, die Filmemacher wirklich was daraus zu machen. Und ich meine auch, dass da ein paar Leute mitgemacht haben, die zumindest wie dann kennt und darüber habe ich auch so ein bisschen hier und da was mitbekommen, aber... Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil... Dann
0: würde ich sagen, gehen wir zu dem nächsten Film weiter, der ich unterstelle, es deutlich ernster gemeint hat, nämlich Tomb Raider 2001 mit Angelina Jolie. Oha. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob der Untertitel hatte oder nicht. Ich weiß nur, dass ich den gesehen habe und ähm, ja, er war natürlich ist unvergleichbar, finde ich, mit dem, was wir bis jetzt davor genannt haben. Ähm, von Production Value her, von, von der Story her, von, von allem nichtsdestotrotz ist es trashig auf einem anderen Level irgendwie. Es hat eine Überzeichnung, die vielleicht heutzutage wieder cool ist zu gucken. Aber ich meine, gerade der Charakter von Lara Croft, der schon in den Spielen absurd übersexualisiert war, <lacht> mit den äh, vor allem in dem ersten Spiel mit den, mit den, mit den Pyramidbrüsten, mhm. so... Äh, Crazy, crazy. Die, die Kurven, die Hüften, die die hat, die Sprüche, die die raushaut. Und naja, mit Angelina Jolie in den Anfang 2000ern konntest du das recht gut äh, übertragen. Und das haben wir mhm. ja gemacht. Und äh, ich habe vielleicht, weil ich, äh, ich weiß nicht wieso, weil ich das Spiel so cool fand, aber ich habe eine Erinnerung an den Film, die bei weitem nicht so absurd schlecht ist wie bei den anderen, aber immer noch ja. ein irgendwie... Wie sie dann da gewisse Sprünge macht, um, um, um Moves aus dem Spiel zu übertragen. Es war alles irgendwie weird,
1: oder? Ja. ja, also ich fand den auch gar nicht gut. Ich habe den aber auch erst viel später gesehen, als der dann halt nicht zum Release, auch einige Jahre später. Und es, ja, in den 2000er, Anfang 2000er Jahre, es war Anfang der 2000er äh, Jahre, war eh so eine Zeit, was Film betrifft, wo sehr viel experimentiert wurde mit neuer digitaler Technik. Sei es Color Grading, sei es halt einfach CGI-Effekte. Ja, ja. Und ich finde, sehr viele Filme aus der Zeit sind nicht sonderlich gut gealtert. Hätte Ringe gehört zu den positiven Beispielen. Ähm, aber da, als ich den Film gesehen habe, fand ich noch die CGI-Effekte bei Tomb Raider 1 ähm, ist schlecht. Und das große Problem, was wir mit dem Film hatte, war, es war einfach kein guter Film. Also es war unabhängig davon, wie der Film auf dem Source-Material sich beruft, okay. einfach kein guter Film. Es war einfach gefühlt eine Aneinanderreihung von Abenteuerfilm-Klischees, die wir in Indiana Jones zum Beispiel schon viel, viel besser gesehen haben. Mm. Äh, tausendmal besser gesehen haben. Und man nimmt aber so die Versatzstücke und dann baut man da einfach so Set-Pieces zusammen. Dann ist jemand da, hat Action, dann ist jemand da, hat Action, dann ist hier ein exotischer Ort, hat die Action geht um geht's eigentlich? Keine Ahnung. Da gibt's diesen Daniel Craig hat mitgespielt, ne? Ach das was? Bad Guy. Ähm, da war er noch nicht so berühmt. Da hat er einfach so einen, so einen, so einen Ex-Kollegen gespielt, der dann was ich, als Verräter entpuppt und ganz am Ende doch noch so einen ganz kleinen Turn hat und dann aber auch, glaube ich, sich opfert oder sowas. War das einzige das Interessante am Film wirklich. Spoiler ähm, Alert. Spoiler Alert <lacht> aber, weißt du, was, was mich richtig aufgeregt hat bei dem Film? Der Film beginnt fast wie das Game, irgendwo in so einer geilen Tempelruine. Und da kämpft sie dann und da kommt plötzlich so ein krasser Roboter an. Und gegen den kämpft sie dann. Das war auch so ein Ding, was sie im Trailer immer gezeigt haben, so Roboter und diese krasse Tempelruine. Und dann kämpft die, kämpft die, kämpft die, ist dann entweder besiegt sie oder wird, wird fast besiegt von dem Roboter und plötzlich kommt der Butler rein. Der Butler ist ja auch so ein ja, komisches ja. Element aus dem Spiel gewesen, da in der Villa immer hin und her folgt. Der kommt rein. Und oh, das ist eine nette Anspielung. Und dann ist es aber halt nur ein Training gewesen. Mm. Und dann geht die eigentliche Story los. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal irgendwo anders mal thematisiert gehabt. Ich, ich bin gar kein Fan von diesen... Ähm, Subverted expectations. Ja, ja, irgendwie schon von dieser Art, dass ein geiles Setpiece da ist. Also mit Setpiece meine ich nicht nur ähm, Kulisse, sondern so das gesamte, die Situation, dieses mhm. Action-Setpiece in einer gewissen Location. Denn ich finde... Ich, ich würde gerne wissen, was für ein Tempel das ist, was sie da sucht, ah. äh, was das für ein Roboter ist. Und, dann, und das ist irgendwie geiler gewesen als, als, als Setting, als alles andere, was wir später im Film bekommen. Und dann wird es gebrochen, aber ah, nur ein Training, war nur eine Simulation, war gar nicht echt. Und jetzt ist es so wie, ah, wir haben sowas Geiles erlebt, aber ah, nur ein Traum. Ist alles egal. Jetzt geht die Story eigentlich los. Und das ist dann so ja, eine Enttäuschung. Und was mich auch noch darüber hinaus, auf einer Ebene über dem Film. Äh, dann stört es, das hauen die halt die ganze Zeit in den Trailer und dafür ist es halt wirklich nur gemacht. Für diesen Trailer, für das Marketing, dass Leute denken, mhm. die Gamer denken, boah, das ist ja voll Tomb Raider. Ah nee, war nur eineinhalb Minuten Fake-Sequenz am Anfang. Ähm, und da aber dennoch ähm, was, was mir gerade dabei auffällt, es war schon deutlicher, deutlich High Budget im Vergleich zu allem anderen, auch mit Angelina Jolie. Es war schon deutlich mehr ein
0: Hollywood-Film, der sich mm. einreihen konnte mit dem Rest. Zumindest äh, nicht daneben stehen und komplett falsch aussehen. Ja,
1: genau. Und ich glaube, so, wenn man so rückblickend beobachtet, die 90er, die wir jetzt als einfach als Jahrzehnte des Trashs bezeichnet haben, was Videospieler, Verfilmungen angeht. Ich meine, natürlich hat das einen Ruf, natürlich hat das auch, das wissen die Filmmacher ja auch, das wissen die, die, die Studiobosse ja auch und andere vielleicht Regisseure, die denken, ja man kann könnte aber was aus diesem und jedem Game machen, dass man sich ja bestimmt, also ganz klar, dann auch einige Jahre später gesagt hat, wir wollen es jetzt mal versuchen mit dem Videogame, einer Filmung und wir wollen auf gar keinen Fall so sein wie das, was die Leute jetzt denken, was mhm. es immer wird, wir machen es jetzt besser, aber dann
0: irgendwie doch nicht. Und trotzdem werden sie immer so. 2003 gab es dann einen zweiten Teil davon. Muss man, glaube ich, jetzt nicht viel zu sagen. War mm. wahrscheinlich more of the same. Ähm, aber Tomb Raider hat nochmal einen ja, Neuversuch bekommen. Nämlich genau wie die Videospielfigur selber. Ähm, ungefähr, wann war das? 2010 rum? Ich weiß es gar nicht mhm. mehr. Ähm, war die alte Lara mit den sehr großen Brüsten, sehr dicken Lippen, super taffe Frau, ähm, war einfach vorbei, hat sich auserzählt, wollten Leute anscheinend nicht mehr sehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es ähm, irgendwie um den Dreh einen ähm, ein Reboot der Figur selber. Ähm, und das haben wir in dem Spiel Tomb Raider dann bekommen. Mhm. Und Lara war ganz, ganz anders, hat natürlich einen, den ähnlichen Hintergrund. Und so. Also es ist nicht so, dass sie auf einmal blond war und äh, nicht mehr ihren Dad, den Archäologen hatte, sondern der Aufbau war der gleiche, nur sie als Charakter war sehr viel zerbrechlicher, ähm, hatte einfach ein, ein adäquateres Aussehen, also sie war eine normale Frau hm. ähm, und es wurde definitiv nicht so viel mit sexuellen Reizen da gespielt ähm, und das hat sich dann 2018 ähm, in dem Film, auch einfach nur Tomb Raider heißt er glaube ich, Ja. Ähm, ja, wurde es dann wieder ein Film gepackt, der, finde ich, deutlich, deutlich, deutlich besser war als ähm, viele von den Verfilmungen, die wir hier irgendwie nennen werden. Es bleibt immer noch ein, ich finde, recht leerer Film. Ja. Ähm, ich würde jetzt nicht so weitgehend sagen seelenlos, aber an vielen Stellen belanglos. Du kriegst, ähm, ähnlich wie im Uncharted-Universum irgendwie, also im Uncharted-Game-Universum und halt auch in den Tomb Raider-Spielen nach mm. dem Reboot, eine Aneinanderreihung von geilen Action-Sequenzen, die in sich schon funktionieren. Aber gerade in dem Tomb Raider-Film von 2018 sind die stellenweise an ein so absurdes Level gegangen, was die da, was die auf die Schnauze bekommt, wo die runterfällt, okay. was die alles überlebt, wie ganz knapp dieses Flugzeug dann nicht vom Wasserfall runterfällt, obwohl sie da gerade so, es ist am Wackeln und irgendwie schafft sie sich hochzuziehen und sie ist überall voll mit Wunden, dreckig, ähm, ja, bieten ab, mehr fällt mir nicht ja. ein und es, es war schon weit, weit, weit weg von Realität, so dass es für mich schwer war, das an mich ranzulassen. Ja, ja. Alicia Vikander, die Schauspielerin, die Lara Croft hier verkörpert, mhm. hat es aber, finde ich, wirklich geil gemacht. Also, mhm. ähm, das war für mich der, der, der Lichtblick von dem Film. Nichtsdestotrotz ist das ein, fand ich, belangloser Mittel, Mittelfilm.
1: Und das ist doch voll schade, oder? Ja. Ist das nicht schade, wozu ja. macht man dann diesen Film überhaupt, wenn er am Ende nur belanglos ist? Also, ähm, dass so. ich habe den Film selber nicht gesehen. Ich habe die Trailer gesehen, viele verschiedene Trailer und dann so viel Schlechtes gehört, dass ich ihn mir nicht angeguckt ja. habe. Und Oder habe ich ihn vielleicht sogar mal auf irgendeinem Flug irgendwohin mal angefangen zu gucken, nach 10 Minuten ausgemacht oder eine Viertelstunde? Ähm, dass die so viel abkriegt, voller Wunden, eigentlich klingt das ganz gut, weil das war auch das, was ich in diesem Tomb Raider Game Reboot, das du eben ja auch angesprochen hast, so toll fand. Tomb Raider fand ich immer als Charakter uninteressant. Und es gab unzählige Games. Ja. Ja. und dann gab es halt irgendwann diesen, eine Pause und irgendwie wurden die immer schlechter und, 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 und weniger erfolgreich dann gab es dieses Reboot, das war noch in PS3-Zeiten ja, genau. und ähm, da war auch der Hype mit Uncharted ja so groß also ja. Uncharted hat einfach mal irgendwie dieses Abenteuer-Genre komplett neu definiert.
0: Ja, da, warte mal, da, da kann ich jetzt kurz einhaken. Das ist super lustig, dass du das mhm. gerade sagst. Also Tomb Raider hat dieses äh, Archäologen machen äh, lustige äh, Abenteuer mhm. ähm, erfunden quasi. Uncharted hat es revolutioniert und mhm. Tomb Raider hat dann nach einer Pause, muss man so hart sagen, ja. die Formel einfach kopiert. Ja. Also Tomb Raider, das, das, nach dem Reboot war das Uncharted mit einer Lara Croft, die deutlich verletzlicher ist.
1: Ja, genau. Und Aber die hatten noch ein USP dabei den Uncharted nicht hatte. Und zwar haben die bei dem Tomb Raider, Tomb Raider Reboot als Game jetzt etwas extrem Düsteres gemacht. Düster, blutig, brutal. Dreckig. Und das fand ich sehr überraschend und geil. Die, die Gesamtstory von diesem Tomb Raider Game fand ich jetzt an sich auch jetzt nicht besonders. Was, ne, die, die, worum es im Endeffekt im größeren Sinne geht, was die auf der Insel da ja. finden und die Bad Guys etc. Aber, was ich richtig stark fand, war die Journey von, Tomb Raider, von Lara Croft, die halt noch nicht... Die Taffe, Badass-Frau. Stimmt, ist. das
0: war ihr erstes richtiges Abenteuer, genau. genau.
1: sie mit einer Gruppe von Freunden, Archäologen, junge Leute, die suchen da etwas und plötzlich geraten die in eine Situation mit Bad Guys, die da schon länger ihr Unwesen treiben und richtig hart sind. Und sie wird in den Dreck getreten, sie wird immer wieder fast getötet, wird, glaube ich, fast auch, auch wirklich fast vergewaltigt. Die macht, sie wird wirklich sowas von fertig gemacht. Durch den Fleischwolf gedreht. Durch den Fleischwolf gedreht und dann ist man so viel mit der am Rumkraxen, durch die Nacht, durch den Regen, verletzt, muss sich selbst für ja, muss man ja. irgendwann mit einem Pfeil und Bogen erstmal auf Jagd gehen, um zu überleben und Essen zu kriegen. Also dieses Feeling, was du da hattest, dieser Survival-Trip, genau, das ist einfach purer ja, Survival-Trip genau. gewesen, hat dich so mitfühlen und leiden lassen und dann hast du diese, diese krasse Entwicklung gehabt von diesem Menschen, der durch diesen Fleischwolf gedreht, plötzlich ihre, ihre Stärke findet und kriegt, abgehärtet wird und am Ende, ganz am Ende des Spiels kam dieser Moment, wo, sie, wo man den Endboss dann quasi besiegt und wo sie zum ersten Mal dann zwei Pistolen hat und ah, dann direkt so ja, die Kamera ja. schießt. Dieses ikonische Bild ja, aus diesen ja. ganz alten Spielen. Und das fand ich richtig, ich habe fast eine Gänsehaut bekommen, gerade als ich es erzählt habe. <lacht> er. ähm, richtig strong, richtig gut gemacht. Und ähm, daher war ich auch sehr neugierig auf den Film 2018.
0: Aber hast du nicht gesehen, weil du es schlecht gehört
1: hast? Okay. Genau, weil ich auch die Trailer nicht gut fand. Weil die Trailer, finde ich, haben mir schon gezeigt, schon wieder versuchen, die oberflächlich Bilder zu kopieren, ohne Seele, ohne Eigenmotivation. Äh, Denn wenn ich schon höre, wie du es auch beschreibst, dass das belanglos ist, dass einfach eine Action-Szene, eine Action-Szene, eine Action-Szene gereiht wird, dann ist es nicht. Das ist nicht Tomb Raider. Und dann ist auch das Ding: Der Film fängt auch nicht so an. Der Film hat, der nutzt diese irgendwie, der, der hat irgendwie zusammengeworfen aus diesem ersten Reboot vom Tomb Raider Game und aus dem zweiten, aus dem dritten vielleicht noch irgendwie zusammengemasht. Du kriegst diese krasse Journey von ihr nicht. Zumindest hat, so wie der Film anfing und wie die Trailers gezeigt haben Kriegst du das nicht? Vielleicht Versatzstück. Ich weiß nicht, du kannst mich korrigieren. Ja, also so
0: sehr habe ich, ich merke gerade selber, dass ich den Film selber so sehr gar nicht mehr auf dem Schirm habe, aber ich finde mhm. faszinierend, dass anscheinend gerade ähm, bei mir das Umgekehrte passiert ist als bei dir. Und zwar habe ich den Film irgendwie noch, der hat meine Stimmung auf die Spiele mhm. ein bisschen getrübt und jetzt, wo du nochmal das Spiel zusammengefasst hast, was ich ja selber 2013, glaube ich, war das, mhm. gespielt habe, jetzt ist mir wieder klar geworden, ja, das war wirklich fucking geil. Ja. Und dieses Over-the-Top hat da aus irgendeinem Grund funktioniert und in dem Film jetzt nicht, gar nicht, aber halt auch nicht wirklich. Und vielleicht ist das, wie du eben sagtest, vielleicht ist das das Schlimmste, was ein Film irgendwie machen kann. Der 90s-Trash, mit dem hast du halt irgendwie heute Spaß, du kannst die Augen rollen und lachen. Aber bei so etwas, was, ha, es ist Potenzial da, es ist der Production-Value auf jeden Fall da, mhm. aber... Irgendwie klickt es nicht, irgendwie fühle ich es nicht, irgendwie habe ich äh, kein, keine emotionale Bindung zu dem Charakter irgendwie. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was im Film passieren kann, oder? Ja,
1: total. Ähm, bei dem Film vor allem auch habe ich so ein bisschen gehört, ich weiß gar nicht, ob es aus eher direkteren Insiderquellen ist von Leuten, die daran gearbeitet haben, oder ob es ähm, Berichte waren, die ich jetzt online gelesen habe, dass es auch sehr viel Trouble gab, sehr viele Reshoots. Und das, wurde Alicia da sich auch sehr, sehr krass ins Skript eingemischt hat. Und ähm, das klingt nicht gut, wenn der Schauspieler anfängt, das Skript umzuändern.
0: Aber klingt interessant, ob sie es jetzt verbessert hat oder verschlechtert. Würde mich also, interessieren.
1: Ich, also, es klingt so, wie es wurde wird einfach nur durcheinander. Es wird, durch, es wird <lacht> das Skript, der Film wird durch den Fleischwolf gedreht, aber da kam nichts Gutes <lacht> bei raus, weil. Also es klang, es klingt für mich so wie zu viele Köche verderben im Brei, weil es gibt nicht so diese eine klare Ansage, diese eine klare Vision, wo jemand sagt, guck mal, das, wir machen jetzt einen Tomb Raider-Film und das will ich damit machen. Wie beim Tomb Raider-Reboot hat da auch jemand gesagt, der Creative Lead oder der dire Director des Games, das ist meine Vision für das neue Tomb Raider-Spiel. So kriegen wir es wieder in die Köpfe der Leute, aber das ist meine Vision. Dann ist halt das, was ich gerade beschrieben habe, entstanden. Und bei dem Film ist es bestimmt so gewesen, die IP ist wieder groß. Es ist wieder, wieder Zeit für einen mhm. Film. Wer macht das? Äh, wir suchen uns Leute zusammen. Und jeder will irgendwas anderes daraus machen. Und jeder hat Angst, dass es doch floppt. Hat Angst, dass man schlecht drüber redet. Hat Angst, dass das passiert. Und alle reden rein, alle müssen zufriedengestellt werden. Ah, wir brauchen doch mehr Action. Wir brauchen doch mehr. Ah, irgendwie funktioniert der Plot doch nicht. Wir brauchen noch vier neue Szenen, die irgendwas erklären. Und dann kommt so ein belangloses Stück raus.
0: Ich würde sagen, wir machen weiter in der Liste. Yes. Ähm. <lacht> 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 Wir sind schon tatsächlich ziemlich lange dran. Wollen wir wirklich jeden Film jetzt noch machen, nee, der auf der
1: Liste steht? Aber vielleicht kann man das eher so ein bisschen zusammenfassen, weil wir waren ja, okay. ja eigentlich bei Tomb Raider, bei dem ersten mit Angelina Jolie in den genau. 2000er Jahren. In der Zeit, auch in diesem Jahrzehnt, gab es halt sehr, sehr viele Verfilmungen, die gefühlt alle demselben Muster äh, entsprechen. Also ich, ich lese mal einfach ein paar Ja, auch, genau. Doom <lacht> mit The Rock damals. Far Cry mit Til Schweiger. Ja, das wobei das noch mal eine eigene Kategorie eigentlich sein müsste Max Payne mit Mark ah, Wahlberg ähm, alles Filme die auf berühmten IPs basieren vor allem Max Payne ist ah. ein Spiel, was, hast du es gespielt
0: ähm, Max Payne? nee aber halt es ist genau das zeigt wie groß es ist ich kenne ziemlich viel davon also ja. was, was was Popkultur angeht sag ich mal
1: ja zu Recht auch, weil ähm, das ist so ein ähm, ähm, Spiel, was sehr viel so so ein Noir-Vibe hat. Sehr Graphic, die Zwischensequenzen, also Graphic Novels, die vorgelegt, aber mit Sprechern halt. Sehr düster. Ähm, und du hast diesen geschlagenen Kopf, der verfolgt wird, Seine Familie ist ermordet worden, das, das traumatisiert ihn und das verfolgt dich die ganze Zeit im Spiel. Und du. Bist, ich weiß gar nicht mehr, ob du auf Rache aus bist oder du suchst die Leute, dahinter stecken und du, du in einer düsteren, düsteren New York fast immer nur nachts und so. Und das war so ein bisschen inspiriert von Matrix Look and Feel, von dieser ähm, Sequenz in dieser Halle am Ende, wo Neo reinkommt mhm. und rumballert mit diesem langen Mantel mhm. und alles splittert weg da an den Säulen. Stimmt, die, die Spieler
0: haben auch äh, Bullet Time ganz viel benutzt. Genau, ne? ja.
1: stimmt, die Spieler haben Bullet Time benutzt und die haben quasi so schon fast als Grafikdemo oder so präsentiert, wie man da rumballert und wirklich diese Einschusslöcher gigantisch sind und da wirklich so die, die, die Platten äh, wegsplittern und sowas.
0: Und wie war der Film?
1: Der Film war Müll. Nee, der Film war einfach nicht gut. Also der Film war wirklich wieder das, genau das gleiche Ding, wie du es mit Tomb Raider beschrieben hast. Der war einfach irgendwie so da. Und dann war der belanglos und keiner kann sich mehr an den erinnern. Aber was der Film hat auch wieder also, interessant, also was interessant zu beobachten ist, von den Trailern her, Sah es aus wie Max Payne. Auch wenn Mark Warbird für mich gar nicht in die Rolle gepasst hat. Mhm. Aber klar, du braucht einen großen Namen oder einen Namen, der Zuschauer vielleicht anzieht. Aber der Look, die haben irgendwie den Look versucht zu imitieren. Und der nicht. Film ist trotzdem als Film nicht gut gewesen. Es ja. war kein guter Film. Und Doom, ist das Gleiche, die haben versucht, den Look zu imitieren. Irgendwie der ber also berühmten Sequenz des Films, Dooms, die kommt so in zwei Minuten lang nur Ego-Perspektive ah, ist. Das stimmt. Und. Ja, also das ist auf jeden Fall so das große Problem, würde ich mal behaupten, bei diesen vielen Filmen. sie versuchen nur zu kopieren und zu imitieren, aber die sind von sich aus einfach kein guter Film.
0: Ja, jetzt können wir halt, wir machen es später. Ich bin gespannt, mhm. wie wir dann anfangen zu begründen, wie das alles passieren kann. Ich habe da so eine Theorie, bin gespannt, was du dazu ja, sagst.
1: Ja, du kannst, ich meine, wenn die Theorie sich, weil ich, es ändert sich auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wie diese Filme angegangen werden. Ne? Wenn die Theorie vielleicht gerade jetzt passt.
0: Okay, also ich... ich ich glaube, dass mit diesem ersten Trash von Super Mario und Street Fighter und so weiter, das einen so schlechten Ruf bekommen hat, dass die Studios schon immer dann hm, mit Vorsicht daran gegangen sind und wenn die dann wieder was gemacht haben, weil die Geld gerochen haben, nicht wirklich viel reingeben wollten. Wenig reingeben, in der Hoffnung, dann ganz viel rauszukriegen. Mhm. Wenn du wenig reingibst, ist es einfacher, das zu verdoppeln, ja, sag ich mal. Stimmt. Und das dann leider sich so verselbstständigt hat, Videospielverfilmung kann man, nicht, kann man nicht visionär begegnen, das ist ein zu großes Risiko, darum pack einfach Mark Wahlberg rein, mach einen guten Trailer und dann fressen die Leute das schon. Das mhm. ist mein Eindruck und genauso war es bei Far Cry. Far Cry ist, das Darüber, du hast zu Recht eben gesagt, das ist eigentlich eine eigene Kategorie, ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn zu Ende geguckt ja. habe. Ich war beleidigt von dem Film. Til Schweiger ist absoluter <lacht> Mist in diesem Film. Der Film ist von vorne bis hinten gequirlte Hühnerkacke. <lacht> Und das kann man nicht... Also das ist auch auf den Listen, wenn man da schaut. Das mhm. ist ein Paradebeispiel für eine schlechte Videospielverfilmung, ja. die dem Genre ganz, ganz hart wehgetan hat 2008. Mich wundert, dass danach überhaupt noch was gekommen ist. So. Ja. Ähm, das, das, grausam, grausam. Und die Theorie, wie gesagt... Nochmal zusammengefasst. Schmeißt irgendwelche Namen da rein. Macht einen guten Trailer. Versucht ein, ein, ein Gefühl zu transportieren. Was der Film dann macht, ist scheißegal. Ja. Gibt kein Geld aus. Können wir nur verlieren.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil der Wahrheit. Ähm, Gerade so genug Geld auszugeben, dass man den, 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 den Spielern vorgaukeln kann, guck mal, das ist wie euer Game. Aber nicht zu viel, dass es ähm, natürlich kein Risiko äh, darstellt.
0: Aber guck mal, wir sind jetzt gerade... Doom war 2005, mhm. Far Cry war 2008, ähm, Tomb Raider 2001. Jetzt haben wir gerade in den Raum gestellt und wir haben jetzt noch nicht über Resident Evil gesprochen, was ein Riesen-Franchise oh ja. sowohl mhm. als Spiel ist als auch als Filmreihe. Von 2002 bis 2016 wurde da Filme mit Mila Jokovic gemacht, noch ein nöcher und manche hatten Lichtblick, manche waren richtig Mist, dann haben die irgendwie gemerkt, nee, Trash ist geil, wir machen es trashig. Aber spannend finde ich, dass sich da mittendrin halt einreiht und das Beispiel willst du wahrscheinlich die ganze Zeit nennen. <lacht> ähm, was passiert, wenn man jetzt jemanden einen Film machen lässt, der das Source-Material versteht, liebt und alles dafür tut, das in ein, in ein Kinoerlebnis zu pressen?
1: Sprich drüber. Tu es. <lacht> Silent Hill. <lacht> ich bin Christophe Gans. Ich weiß ich immer noch nicht, wie man den Namen ausspricht. Französischer Regisseur. Ja, Silent Hill ist für mich. Aber warte, ich muss
0: dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Bevor du denn. Du hast leider die Tendenz, bei dem Film sehr weit sorry. auszuhalten. Ich will eigentlich gar nicht, weit auszuhalten. Genau. Ich, 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 ich werfe mal in den Raum, was wir jetzt vielleicht am besten mit dem Film machen. Mhm. Und zwar, wir haben nur eine lange Perle darüber gemacht, mhm. die auch viel zu lang ging. Weiß gar nicht mehr, welche Folge. Einfach mal alles hören, was wir gemacht haben. Da ist irgendwo ein sehr schöner. Überblick über den Film von dir drin. Mhm. Vielleicht kannst du sagen, warum hat der funktioniert?
1: Ja, also der hat, du hast einen wichtigen Punkt schon genannt: einmal ein Regisseur, der wirklich das source material kennt und liebt und dadurch eine, seine eigene Vision entwickeln kann. Plus ein guter Regisseur, vor allem visuell, aber trotzdem generell jemand, der, der einen Film machen kann. Und es ist ein Film, der nämlich er sieht, also der Film funktioniert als eigener Film. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also ja. es ist ein Film, der nicht nur so aussieht, aber er tut es trotzdem. Also er bedient beide Sachen. Er sieht wirklich genauso aus wie das Spiel. Er fühlt sich so an wie das Spiel. Und er hat so viel, was er aus dem Spiel sich rausnimmt und in diesen Film packt, dass es nicht nur Fanservice ist, sondern wirklich diesem, der Atmosphäre, der Geschichte dient. Das heißt, als Fan bist du dann nicht nur beim Trailer happy, sondern auch, wenn du einen Film guckst. Gleichzeitig ähm, funktioniert der Film bei, bei sehr vielen Menschen, die dieses, das Spiel nie gespielt haben. Also, ich weiß im Kino, als ich ihn damals gesehen habe, es war eines der schönsten Kinoerlebnisse für mich in meinem Leben, weil ich ein Riesenfan der Spielreihe bin, Silent Hill, und habe dann einfach so viel bekommen. an. Es ist natürlich auf einer gewissen Weise Fanservice, aber in gut, weil es der Geschichte dient. Und immer wieder, seien es die Monster, die Situation, Plotpoints, Charaktere, aber auch Kameraeinstellungen oder Setdesigns, die aus dem Spiel sind, aber übertragen in einen wirklich hochwertig produzierten Film. Das ist Punkt 3. Der ist, der ist, obwohl er kein großes Budget hat, sehr hochwertig, kontinuierlich hochwertig produziert. Und zu dem Punkt... ähm, glaube ich eigentlich glaube der wichtigste ist den bis jetzt von alle Filme die wir genannt haben irgendwie nicht geschafft haben oder vielleicht gar nicht erst versucht wurden es ist ein Film der funktioniert bei so vielen Menschen die das Spiel nicht gespielt haben ich habe den Film ja seit 2000 wann kam der raus 2006 ja. Ähm, ja bis heute eigentlich sogar immer wieder mit verschiedenen Freunden oder Freundeskreisen auf Videoabenden Filmabenden geguckt und ich glaube, da war kein einziger Mensch, traurigerweise bei, der die Spiele gespielt hat und es gab bis jetzt noch niemanden, der diesen Film nicht gut fand. Und das ist für mich eigentlich so die, die ja, natürlich ist der Film mich perfekt, aber im Vergleich zu einem anderen ja, Film kann man sagen, das ist so die perfekte Videospielverfilmung.
0: Was ich spannend finde, du hast gerade halt als Gründe so ein bisschen angebracht, ähm, ja, da sind sogar stellenweise Kamerawinkel, die genauso sind. Aber wir haben ja gerade eigentlich bei den davor mhm. so kritisiert, dass die im Grunde nur versucht haben, Stimmt. Äh, Set-Pieces, Kamerawinkel, irgendwelche äh, Kostüme. Eigenschaft, Kostüme, genau, eins zu eins irgendwie umzusetzen mhm. und dass das bei weitem nicht ausreicht. Das heißt, in dem Fall bei Silent Hill mhm. war es jetzt eher ein Schmankel on top, sodass du zu dem, was gerade funktioniert, was dich reingezogen hat, mhm. wo du drinnen bist, wirklich dann auch noch guck mal, wie im Spiel. Das sind wirklich nur diese kleinen Nuggets, die für Leute, die die Spiele gespielt haben, mhm. on top sind. Und das alleine reicht bei weitem nicht aus und kann vielleicht sogar, wie man bei Street Fighter bei den viel zu äh, originalgetreuen Kostümen gesehen mhm. hat, das kann komisch sein. Und ich, ich würde gerne wissen, wie genau dass geschafft wurde den, sage ich mal, den Vibe oder das Gefühl von diesem Spiel, was ja eine Interaktivität hat und demnach einen ganz anderen Zugang zu der Geschichte und vor allem den Figuren bietet, wie das auf eine, in, in eine passive ähm, ja, Experience gebracht wurde, wo du auf einem 2D-Bild nur in Anführungsstrichen mhm. zuschaust. Aber ich weiß, ich habe Silent Hill selber nicht gespielt, gespielt, aber in Let's Plays gesehen und mhm. bei einem Freund damals mal gesehen und ähm, vielleicht auch hier und da selber mal ein bisschen was gezockt, aber nie von vorne bis hinten. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Herz und irgendwie die Stimmung von dem Spiel in diesem Film wiedergefunden ist. Und das ist faszinierend, wie das hingekriegt wurde.
1: Ja, ich glaube, was der Film halt einfach ist, innerhalb dieses Source-Materials, er ist authentisch. Er bleibt sich von Anfang bis Ende treu. Mhm er nutzt diese Designs, die die Spieler haben, nicht als, ah, oh, wir müssen noch den reinbringen und den und das Kostüm, weil dann denken die Fans cool, sondern er nutzt all diese Vorlagen als die Arbeit des Art Departments, das quasi schon fertig ist. Mhm. wie Also, alles also so fühlt es sich an, alles, was er aus den Spielen sich nimmt, ist einfach so, wie du auch wirklich einen Film machst und wie Peter Jackson Hände Ring gemacht und einfach sagt Design wir mal Ali äh, Aliens, Aliens, <lacht> <mir> mal Elben <lacht> und, und Orks und Zwerge und Locations, aber die, diese Designs sind halt einfach schon passiert, weil die den Spielen sind und dann ich brauche jetzt diese Wesen und ich brauche jetzt diese Location und wenn man wirklich einfach nur also das Hauptziel hat, einen wirklich einen wirklich guten Film zu machen, nur dann kann es funktionieren und auch dann wenn natürlich eine ganz klare Vision besteht und nicht 15 Leute 100 mhm. Leute, alle reinreden und was anderes aus dem Film machen wollen. Vor allem aus der Angst, dass du vielleicht wieder floppt.
0: Aber das hast du gerade gesagt, das stelle ich mir gerade 2006 noch in der Ecke schwieriger vor. Denn das Spiel ist von wann?
1: Auch Das erste auch aus den 90ern. 1.
0: Guck dir das an. Und du hast gerade gesagt, das Art Department hat ja die Arbeit quasi schon gemacht. Mhm. Da reden wir aber von einem Game aus den 90ern, was, was du natürlich nicht in der Form einfach <lacht> auf den, auf den Kinoscreen packen kannst. Das, das heißt, hier muss eine wirklich eine Adaption stattfinden. Wenn du dir heute Spiele ansiehst, da, da kannst du ja stellenweise wirklich sagen, ey, das ist reif für die Kinoleinwand, wenn du dir Cutscenes oder sowas ansiehst. Ja, stimmt. Das heißt, hier ist Art Design wirklich quasi fertig aber damals Stimmt. musstest du ja wirklich noch eine Transferleistung nehmen. Ja. So, ich glaube, das ist wirklich nicht
1: einfach. Das ist ein spannender Punkt. Ähm, wirklich, weil ähm, dann habe ich tatsächlich gar nicht mehr gedacht. Klar, das erste Spiel ist Playstation 1, aber tatsächlich nimmt der Film sich mehr Visualität aus dem zweiten und dritten Teil. Und Der okay. zweite und dritte war für Playstation 2, ist auch ja, sehr alt, ja. aber die beiden Spiele waren schon für damalige Zeiten ihre Verhältnisse sehr fotorealistisch. Der dritte war erschreckend fotorealistisch. Und da war man schon auf einem ganz guten Niveau, dann viele Sachen wirklich sehr, sehr, sehr sehr fast schon eins zu eins zu übertragen. Wollen wir weitergehen? Sehr gerne.
0: Lassen Sie die 2010er rein und die vielleicht ein bisschen schneller mhm, machen. Ja. Denn äh, hart gesagt, bei dem, was wir hier zumindest in der Liste haben, gibt es nicht so viel zu, zu sagen, oder? Ja, ich also halt ich
1: meine, man, man müsste eigentlich müsste man natürlich auch diesen, diesen Uwe Ball block rausnehmen. Aber vielleicht müsste man da nochmal einen eigenen...
0: Uwe Ball block Pop meinst du Far Cry?
1: Genau, Far Cry, der deutsche Regisseur Uwe Boll hat Far Cry gemacht und er hat eine ganze Reihe von Videospielverfilmungen Ach so. gemacht, also wirklich, er hat ähm, Alone in the Dark gemacht, den ich leider damals in der Sneak Preview gesehen habe und Postal, den ich mir tatsächlich also, auch mal angeguckt habe.
0: Ach du heiliger, Postal hat ein eine Verfilmung? Mhm. Ach du heiliger.
1: Und, und noch ein paar mehr, oh, da gab es irgendwie so ein Fantasy-Spiel, wie hieß denn das noch, Dungeon Siege oder sowas? hat er auch einen Film zugemacht. Also Evo Boyle ist halt dafür be berühmt und berüchtigt, dass er auf der einen Seite als deutscher Regisseur irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendwie durch eine Lücke im Steuersystem Deutschlands irgendwie Gelder bekommen kann, konnte damals, um seine eigenen diese Filme zu finanzieren. Einige Millionen kamen da zusammen. Trotzdem halt zu wenig für eine Hollywood-Produktion. Aber als, als Regisseur, der halt eben nicht auf Qualität setzt oder das vielleicht auch gar nicht kann, einer ist der halt mit Russian einfach durch, am Tag 15, 10, 20, 10, bam, 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 zwei Tags fertig. Ähm, in so einer Attitüde kriegt man natürlich auch mit einem kleinen Budget ähm, einen Kinofilm gedreht, aber die Qualität, inszenatorisch, vom Drehbuch, schauspielerisch, Immer allerunterste Schublade. Der hat noch
0: mehr gemacht auf dem Level von Far Cry.
1: Ja, ganz viele. Das ist eine ganz eigene Welt. <lacht> der hat auch dann hat anfangs nur Spieleverfilmungen gemacht. Und das war dann halt auch so eine Sache, auch, auch in den 2000er Jahren halt, wo natürlich auch alle, ja, also, also auch das hat natürlich auch generell äh, das Bild von Videospielverfilmungen sehr stark getrübt. Aha. Und er hat einfach jedes Jahr einen neuen rausgehauen. Und es ist wirklich erstaunlich. Also hier, Thomas Döpper, äh, Thomas mit dem habe ich öfter darüber geredet, weil er guckt, hat viele von denen gesehen. Und er hat mir erzählt, dass es ein unglaublicher Spaß ist, sich die Filme anzugucken mit dem Audiokommentar von dem Uwe Boll. Oh Gott. Und dass es wohl äh, noch, es also einfach auf so einem Trash-Level unfassbar lustig ist und Spaß macht. Weil er so
0: ernst darüber redet, über den Quatsch, den er gemacht Ja, und hat? weil ich
1: habe selber aufregt, was für eine Scheiße das ist. Ach so, und so. Und okay. Der okay. beschimpft auch alle. Der beschimpft die Crew, der beschimpft <lacht> die Schauspieler, wie scheiße die alle waren und so. Also, es muss wohl.
0: Okay, also es ist eine Perle der sein. etwas anderen Sorte, Genau. ein paar Uwe Boll-Filme mit Audiokommentar von mm. ihm gucken. No. Ja, okay, dann müssen wir dann mm. mal tatsächlich vielleicht nochmal mal anders drüber reden, ja, genau. mit etwas mehr Vorbereitung. <lacht> ähm, in den zwei Szenern habe ich hier zwei Sachen stehen. Ähm, einmal Assassin's Creed mit Michael Fassbender von 2016 mm -hmm. und Prince of Persia, mm. Jake Gyllenhaal 2010. Beides riesengroße Franchises, beides yeah. richtige Kackfilme. <lacht> So, ähm, Prince of Persia habe ich äh, selbst gesehen, es ist lange her und ich fand Jake Gyllenhaal mega cool. Mhm. Zum Glück danach wegen anderen Filmen wieder, mhm. nach dem Ding nicht. Ja. Ähm, aber da kann er nichts für. Das Ding war, war weirdes CG, cheesige Story, hat sich gefühlt nicht viel... An, an Source-Material angelegt. Eigentlich, was wir alles bei den anderen sagen konnten. Nur ist hier wieder, wie bei Tomb Raider oder sogar noch ein Level höher, das Production Value ist da. Mhm. Aber irgendwie dann doch nicht. Und er, er passt fast rein in einen echten Hollywood-Film, aber ist einfach nicht gut. Ja.
1: Also, ich habe Prince of Persia auch gesehen, tatsächlich. Einer von diesen Filmen wieder mal auf dem Flug. Wohin? Nach Singapur wahrscheinlich. Ähm, also, Assassin's Creed und Prinz Pers of Persia wollte ich erst eigentlich, da habe ich gedacht, die passen alle in dieselbe Kategorie, was wir eben besprochen haben. Tomb Raider, Doom, Max Payne. Alles Willst du echt Filme. sagen? Also, das war mein erster Gedanke. Aha. Die haben, die auch, für die eine aktuell oder immer gültig große Franchise nehmen und dadurch denken, da haben wir einen Hit. Und wir, wir nehmen ein paar Elemente raus, die oberflächlichen Elemente und machen da irgendwie einen Film draus.
0: Guten Namen in die Hauptrolle, let's go.
1: Was? Einen guten Namen in die Hauptrolle, ja, genau, let's go. Ja, genau, das auch noch. Ich muss sagen, Prince of Persia, ich habe ich fand den nicht besonders gut, aber ich fand den auch nicht besonders schlecht.
0: Aber das ist ja das gleiche, wie was ich eben bei dem Tomb Raider-Reboot ja. 2018 gesagt habe. Das ist so, es war
1: halt da. Genau. Aber nur aus der Erinnerung heraus habe ich das Gefühl gehabt, dass Prince of Persia trotzdem irgendwie an sich irgendwie auch einfach nur ein Film war. Also es war so, unabhängig vom Spiel, hat der für mich einfach als kleiner, seichter Abenteuerfilm ja? unterhalten okay, cool. funktioniert mich hat nur das Ende extrem gestört, mhm. als rückgängig gemacht wurde, Spoiler, <lacht> Spoiler. <lacht> und dann hört sich alles egal, was passiert ist im Film, aber es war so nett, ich mochte ihn, ich mochte die Geschichte mit seinem Bruder und der Familie, ich mochte sie, das war einfach so ein kleiner Abenteuerfilm, als Kind hätte ich wahrscheinlich einfach Spaß gehabt damit und da habe ich jetzt gerade so das Gefühl, da hat wirklich doch jemand gedacht, wir nehmen dieses Game Franchise und wir wollen aber in erster Linie einen kleinen Hollywood-Film machen. Okay,
0: cool. Wie, wie war das bei Assassin's Creed?
1: Ja, den habe ich nach 20 Minuten abgebrochen. Wow. Und ich. Ja, also stopp mal,
0: das heißt was, ne, Leute, wenn Sean einen Film abbricht, das heißt was. Also du bist einer von den Hard Hardlinern, die sagen: Nee, nee, man muss, man muss die, also man muss dem Ding eine Chance geben und mhm. sagen, äh, ich kann nicht einfach hier abbrechen, ich muss gucken bis hier hinten und dann kann ich sagen, okay, hat nicht
1: funktioniert. Das ist richtig. Du hast ja. abgebrochen, okay, ja. krass. Also ich habe ihn nicht gesehen, anscheinend okay. zu Recht. Ja, ich habe natürlich auch nur Schlechtes gehört. Deswegen ja, ja. war es auch wieder ein Flugzeugfilm. Okay. Ich habe wirklich sehr viel in meinem Leben im Flugzeug gesehen, weil ich sehr viel Zeit meines Lebens in Flugzeugen verbracht habe. Äh, Merke ich gerade, wie oft ich Filme einfach da <lacht> nur gesehen habe. Und das sind am meisten diese Filme, ne, wo ich denke, ah, da will ich jetzt gar nicht ins Kino gehen. Und bevor es Streaming und alles gab und man sich die dann auch mal ausleihen musste oder mhm. mh, in der Bibliothek und so, dann war es eher so, am ah, Flieger kann ich mir dir nachholen. Anyway. Ich habe beide nicht gesehen, äh, beide nicht gespielt, Assassin's Creed und Prince of Persia. Das also habe ich beide quasi mit so einem einfach nur als okay. Filmgucker geguckt. Und ja, Prince of Persia hat für mich da irgendwie ganz gut funktioniert. Und Assassin's Creed, ich, ganz ehrlich, ich hab einfach, ich wusste nicht, was da vor mir gerade passiert. Creed, da sind tausend Sachen passiert und irgendwelche Reden und irgendwie sieht man da irgendwelche Labors und Landschaften in den USA und irgendwelche Sachen und Leute erzählen mir ganz irgendwelche Dinge und ich habe nichts Nichts hat mich irgendwie interessiert oder mitgenommen. Also nichts hat mich gepackt. Ich dachte irgendwann so, sind die denn auch mal irgendwie Krass. in der Vergangenheit? Ist das, sind die Spiele nicht immer so in der Vergangenheit angesiedelt? Und ja, irgendwie so Möchtegames, Cyber-Thriller war das gefühlt. In Schlecht. Und irgendwie ist da ja Michael Fassbender, den ich damals auch, das war auch die Hype-Phase, mhm. so gefeiert, den Mann. Und ähm, interessant daran ist, also ich fand es einfach alles so, nee, das ist alles Mist. Dann gucke ich lieber einen anderen mhm. Film. Und Interessant auch, der Regisseur von dem Film hatte kurz vorher mit dem, mit dem Michael Fassbender und der Marion Cotillard, wie, wie die heißt, Boah. Ähm, der Schauspieler also den beiden Hauptdarstellern einen Film gemacht, Macbeth, eine Verfilmung von Macbeth. Totales Indie-Kunstding, was auch sehr viele Preise gewonnen hat. Und dann plötzlich so ein hollywood Standardkram kram ähm, Das ist ja schon irgendwie weird das zustande mhm. kommt. Und da ist, glaube ich, auch das Ding, wir haben ich weiß nicht, ob wir es deutlich genug gesagt haben, ich glaube, bei vielen von diesen Verfilmungen sind die Regisseure eben keine Gamer. Vor allem nicht von diesen Games, die sie mhm. verfilmen. Die machen einfach nur einen Auftrag. Genauso mhm. wie bei diesem Assassin's Creed, der macht einen Auftrag. Und das ist eigentlich ein Studiofilm. Die Studiobosse entscheiden, wir brauchen das, wir brauchen mehr das, wir brauchen mehr das. Ah, einen ganzen Film da in, ich weiß nicht, wann und wo das spielen sollte dann, wenn er da reingeht. Ähm, in diese alte Zeit ah, das ist eh viel zu teuer. Da machen wir nur 20% des Films draus und machen alles andere, was wir hier in unseren Steinwerkkulissen drehen können. Ähm ja, und dann entsteht halt irgendwie so ein Studiokonstrukt, was einfach ein schlechter Film ist.
0: Damit hat man ja dann jetzt eigentlich einen zweiten Grund genannt. Also nicht nur Geld äh, scheffeln wollen, sondern dass bei Silent Hill beispielsweise wahrscheinlich der Anfang des Films, also der, die Entstehung des Films vom Regisseur kam mit ich will das machen mhm. und hat damit wahrscheinlich dann an Haustüren geklopft, ja. um Geld zu haben und das umsetzen zu können. Und bei leider dem größten, also unterstellen wir natürlich, mhm. ich weiß es jetzt bei nicht allen, aber bei den meisten hier wird es, wie du gerade gesagt hast, umgekehrt sein. Das Studio sieht ein Franchise, sagt, mhm. will ich Geld draus ziehen let's go. Und dann irgendwen anstellen, der äh, als Regisseur gut manipulierbar ist, mit dem ich machen kann, weiß ich nicht, sind das alles... Vielleicht fiese Unterstellungen, aber so fühlt sich halt alle an. So, so, so ja. riechen dann auch und schmecken die, die Endresultate.
1: Voll. Ja, es muss. Also es ist es ist auf jeden Fall ein riesiger Grund. Und ich meine, bei Silent Hill kann ich mir vorstellen, dass ich, es, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe damals in Interviews gelesen, aber ob das der Regisseur ist, ja an das Studio angetreten ist. Ich weiß gar nicht, ob Sony Pictures war. Oder ob es einfach war, das Studio wollte, weil Resident, die Resident Evil Franchise halt als Filmreihe irgendwie doch sehr erfolgreich war, obwohl die auch nicht so gut waren, die Filme wie die eben schon gesagt es gibt bessere und schlechtere. Ob das Studio einfach gesagt hat, wir, suchen, wir wollen jetzt den Film machen, wir fragen rum, wir suchen passende Regisseure und dann haben die einfach einen Glücksgriff gehabt von jemandem, der es eh irgendwie immer schon machen wollte. Okay. Kann, kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, bei Silent Hill ist auch das Ding, ich glaube, der ist als Produktion, als Filmproduktion einfach so ein bisschen unter dem Radar geblieben, weil Silent Hill nicht so groß ist, weil das Budget nicht so hoch war und dann hatten ah, die mehr Freiheit.
0: Da wollte quasi niemand erst melken. Genau. Weil, weil genau. es ist kein Assassin's Creed, es ist kein Street Fighter, das ist kein Mario Bros.
1: Genau. Das ah. ist nicht der größte Name. Assassin's Creed war ja auch wieder der Hype, alles war Hype. Ja, da es müssen wir direkt rein, da müssen wir direkt rein, direkt einen Film machen. Uh, Prince of Persia wahrscheinlich auch damals, aber da war aus der Erinnerung heraus, das ist schon lange her, wie gesagt, ähm, zumindest irgendwie mehr das Bewusstsein gewesen, wir wollen wirklich auch einen Film machen, eine Geschichte erzählen, einen schönen Abend für den Zuschauer machen.
0: Spannend. Was ich dann halt so scheiße finde an dem ganzen Kram, mhm. dass, weil schon so viel Vorarbeit in diese ganzen Spiele-Franchises geflossen mhm. ist, klar, wir wollen nicht darüber reden, Super Mario Bros. und Street Fighter Mortal mhm. Kombat verfilmen ist eine schwierige Nummer, warum das überhaupt machen, wenn du nicht einfach nur Geld haben willst, aber wenn wir von Far Cry reden, Far Cry vielleicht ist nicht, aber Assassin's Creed, Prince of Persia, da sind Welten hinter, da sind geile Geschichten hinter.
1: Mhm.
0: Mhm. Da kann man wirklich so viel draus ziehen und da so viel Geiles machen. Und dass das nicht passiert mit Pech, weil dieses Genre so einen schlechten Ruf hat, das ist einfach Kacke. Und wir haben hier eine Sache stehen, was seit weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten. <lacht> nee, kann ja nicht. Es muss ja. Ich weiß nicht, wann es rausgekommen mhm. ist. Das Spiel Bioshock oh, ja. ist schon seit vielen, vielen Jahren mhm. in. Ja, wahrscheinlich in einer Form der Production Hell. Ähm, mm. angekündigt, wir machen einen Film, wir suchen Leute, äh, es ist was geschrieben. Es, äh, immer gab es irgendwie News zu einem Bioshock-Film und ich weiß gar nicht, wo der Stand jetzt gerade ist. Ich meine aber, dass etwas wirklich produziert wurde, ja. aber bis jetzt, weder mit einem Trailer noch sonst was, das Tageslicht gesehen hat. Und gerade Bioshock ist wirklich prädestiniert für eine Silent Ill-eske äh, mm. Verfilmung.
1: Voll, also Bioshock, ähm, ich glaube, was das Problem ist bei Bioshock ist, dass es natürlich auf jeden Fall ein teures Projekt ist. Ja. du wirklich auch, wenn die Kulissen bauen musst, viel tricksen musst, auch krasse ähm, Kostüme und Kreaturen schaffen musst, es ist wirklich ein teures Unterfangen. Und ich und damals war, als also das war auch wieder natürlich, als das Spiel an so einem Hype war und dann hat irgendein Studio das auch machen wollen und dann hatten die auch ein eigentlich da, damals großartigen Regisseur an Bord, Gore Verbinski, der hm. hat die Fluch der Karibik Trilogie gemacht und da war ich auch voll Hype und an dem hast du gesehen, der kann Riesenbudgets, unglaubliches Art-Design und Gigantomanie der kann, der kann das auf die Leinwand bringen und die Schauspieler sind auch super und alles, also da, der kann das der kann riesen, ich weiß gar nicht warum der keine großen Filme mehr macht, was da passiert ist aber der hat daran gearbeitet und ich dachte auch mit dem kann es was werden und ich glaube auch dass das dafür auch so der Funke noch war wir brauchen den richtigen Regisseur und dann kann man das auch handeln. Aber dann ist das wahrscheinlich auch deswegen in der Production hergelandet, weil dann vielleicht doch die Sorge war, ah, Videogame-Verfilmungen, Budget wird immer kleiner, Budget wird immer kleiner. Regisseur hat bestimmt eine Riesenambition, vor allem nach Flucht der Karibik. Ähm, das muss größer, das muss größer. Und dann ging es irgendwann nicht mehr weiter.
0: Aber ich habe wirklich, das ist keine zwei Jahre her, als ich letztes mhm. Mal was darüber gehört habe Also das, das scheint immer noch, wir reden dann von 2020 oder so, ne? Ja. Ähm, das Spiel ist von, weiß ich nicht... 2011 oder so, 2012? Ich weiß, ich weiß es auch nicht, nicht gerade. Ähm, auf jeden Fall lange, lange her. Mhm. Und trotzdem scheint ja dieses Projekt nicht wirklich zu sterben.
1: Ja, und ich glaube, es liegt vielleicht an der Renaissance an Videospielverfilmungen, die wir gerade erleben. Tun wir das? Ich würde mal behaupten, ja. Es gibt nämlich jetzt in den letzten paar Jahren eine Entwicklung, an höherer Qualität und die auch ähm, damit zusammenhängt, dass nicht nur Hollywood Filme macht oder nicht nur Filme vielleicht das Richtige sind. Denn mm. mit den Streamingdiensten, die wir jetzt haben, jetzt weiß
0: ich, gibt es
1: eben auch Serien ja. und Serien und Streamingdienste, die einfach ein völlig anderes ne, Vertriebssystem haben als Kinos ja. und ganz anders funktionieren, haben andere Arten von Risiko und wie sie Risikos auffangen können. Ja. Und dort entsteht sehr, sehr viel Content. Und <lacht> natürlich denkt man jetzt, hey, der Content, wenn es keine Comics mehr gibt, wie wir filmen können oder Bücher, oder das machen wir auch, Videogames sind doch eine Fülle an Content und IPs. Und da gibt es jetzt diverse gute Beispiele für... Ey, mir fällt nur eins ein. Okay, schieß los.
0: The Witcher. Hm. Ähm, 2019 von Netflix gemacht, in der Hauptrolle Henry Cavill, was äh, mich gewundert hat, sehr sogar. Mhm. Ähm, und das kann ich schon mal spoilern, es hat erstaunlich gut funktioniert. Ähm, spannend ist, oder lustig ist ja, äh, dein guter alter Freund Ben Schammer, ja. <lacht> mittlerweile Ben Bergmann, mhm. der den Darth Maul bei dir verkörpert hat, mhm. Ähm, hat auch sehr viel an Popularität durch seinen Witcher-Cosplay gewonnen, wo er zusammen mit CD Projekt Red äh, gewisse Projekte gemacht hat und auch wirklich für die beauftragt dann durch die Welt gereist ist als Geralt. Mhm. Und es ist schon absurd, wie gut er passt. Also wenn man ja. jetzt wirklich einfach nur Bens Geralt gegen mhm. Henry Cavills Geralt sieht, Ben ist mehr Geralt. Natürlich ist Ben kein Schauspieler. Und natürlich ist er kein großer Name. Darum macht es vollkommen Sinn, dass die natürlich jemanden wie Henry Cavill nehmen mussten. Mhm. Aber ich habe gerade, als die Serie dann wirklich announced wurde und oder zumindest die, die Gerüchteküche gebrodelt hat, da wird jemand gesucht und so. Erinnerst du dich daran, ob Ben wirklich da... da im Gespräch war?
1: Boah, ich weiß noch, dass ich da mit, mit ihm darüber gesprochen habe, vor allem, als Henry Cavill dann ähm, angekündigt wurde. Und ich ja halt direkt meinte, boah, weiß das war direkt Thema, weil, weil im ersten Moment dachte ich, nein, der passt doch gar nicht. Es das muss ist Band Superman, sein. das ist Superman, das geht
0: ja gar nicht. Also du weißt auch nicht, ob, ob da wirklich mal was äh, um, ich, angedacht ich, war.
1: Ich, ich meine, dass der uns er erzählt hatte, dass sie es auch versucht haben. Aber ich meine, gut, es geht ja auch darum, ähm, man braucht einen einen richtigen Schauspieler ein. Ja, ganz ehrlich, ganz mhm. kurz.
0: Ich finde, gerade bei Darth Maul hat man gesehen, was Ben mit seinen Augen und seinem Gesicht machen kann. Mhm. Und Darth Maul musste nicht viel reden. Und Gerald redet auch nicht so viel. Okay. Also, das ist ein Mann der kargen Worte. So. Ja. Ich glaube, man hätte das machen können. Vielleicht ist da der, der Ben-Fanboy mir gerade zu groß, der, der das unbedingt sehen wollte. Und, naja, haben wir nicht gekriegt. Henry Cavill mhm. war ich sehr skeptisch. Und ich kann sagen, ich bin positiv überrascht worden mhm. von Henry Cavill. Ähm, seine Körperstatur, finde ich, ist einfach am Kreuz deutlich zu breit für mhm. Gerald. Oh. Aber was seine Attitüde angeht, die Stimme, die Blicke, die, die Art, wie er Leute nicht anguckt, wenn er mit ihnen redet, stellenweise. Henry Cavill hat wirklich einen krassen Job abgeliefert als... als Gerald. Und das ist super schwer, sich ähnlich wie Brian Cranston als Malcolms Dad von diesem nee. Malcolm Dad zu lösen und ja. auf einmal äh, Walter White zu werden. Mhm. Und ähnlich fand ich, hatte Henry Cavill es hier schwer, als Superman sich jetzt einem dreckigen Hexer da äh, zu stellen. Und ich finde, er hat es super gemacht. Nice. Die Serie selber in Staffel 1 fand ich schwierig. Mhm. Ähm. Die ersten drei Folgen waren der Hammer. Vielleicht ist das so ein Pattern, das wir jetzt in den letzten Jahren ja. irgendwie äh, kriegen. Ähm, der Butcher auf Blaviken. Die Folge, wo er eine Choreo hat, die absurd geil ist. Mhm. Ähm, also eine Kampfchoreografie. Ja. Hammer. Ansonsten war, war, war es nicht sehr rund, fand ich. Okay. Es gab verschiedene Stränge, die nebeneinander gelaufen sind, die erst ganz am Ende sich wirklich getroffen haben. Und als sie sich dann getroffen haben, irgendwie hat aber nicht funktioniert für mich. Das war, es waren viele Lichtblicke da und mh, schwierig. Aber yeah. was man sagen muss, das ist gerade, wenn wir uns die Konkurrenz in dieser Liste hier mmh. anschauen, meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Yeah. Denn sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2 von Witcher haben bei Weitem besser funktioniert als alles, was ich hier auf der Liste habe, mmh. abgesehen von Silent Hill. Ja, cool. Hast du es gesehen, Witcher? Ich habe
1: hab nur die erste Folge gesehen bisher. Ich wollte es auch noch nachholen, Ja. auch aus einer Neugier und weil es halt auch äh, production mäßig echt sehr schön aussieht. Ähm, mir fällt dazu noch ein, man muss natürlich hier doch, doch vielleicht aufpassen, weil The Witcher, auch die Serie ja auch nicht einfach nur auf einem Game basiert, sondern ah, auf
0: Büchern. Du Sau, das wollte ich die ganze Zeit. Ah. Ich jetzt habe ich es vergessen. Aber ja, <lacht>
1: richtig, genau, erzähl. Genau, also es das, das kommt noch nochmal dazu und ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die halt... Trotzdem sich sehr, also die, die natürlich jetzt erst in diese Buchgeschichten versuchen zu adaptieren und gleichzeitig aber trotzdem sich sehr viel visuell und von der genau. Art Feeling ins, inspirieren haben lassen von dem Game. Also eigentlich eine sehr spannende Kombination.
0: Genau, denn das wollte ich eigentlich, ich habe es ja selbst hier stehen auf der Liste. <lacht> und eigentlich wollte ich damit starten, dass ich finde, dass Witcher ein bisschen mit, äh, mit einem anderen, weiß ich nicht, einer anderen Handschuh hier angefasst werden müsste, ja. wenn wir in den Vergleich gehen, denn wie du gesagt hast, es ist ein nicht eine reine Videospielverfilmung, denn die Bücher selber sind vor allem in Polen, äh, also die sind Kulturgut da, mhm. das ist wirklich ein, ein, ein riesiges, riesiges Franchise und es war storymäßig ganz 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 viel vorher schon da mhm. ähm, und ich weiß nicht, ob man das über irgendein anderes Franchise, was wir jetzt hier genannt haben, sagen kann, wo, klar, es wird wahrscheinlich irgendwie auf was, stellenweise auf was anderem basieren, aber bei weitem nicht auf so einer riesig großen, mhm. reichen Welt wie The Witcher. Ja. Ähm, von daher, fieser Vergleich ähm, fällt mit Pech ein bisschen außerhalb der Konkurrenz, allein mhm. wegen diesem Fakt. Ähm, und es ist die erste Serie, über die wir gesprochen haben. Äh? Also Filme, wie du gesagt hast, ist nochmal ein anderes Risiko, an alles anders. Ähm, aber vielleicht ist das ja der Lichtblick, so dass äh, wir bei Serien, die vielleicht auch noch mhm. ein bisschen was an Source-Material unterfüttert haben, jetzt doch dann gute Videospiel-Adaptionen bekommen können.
1: Ja, also es gibt nämlich noch weitere Lichtblicke. Ja, hau raus. Also, ich also, wovon ich sehr begeistert war, war die Serie Castlevania. Ach krass. Castlevania ist auch ein uraltes Spiel, ein uraltes Spiel-Franchise, die es auch lange nicht mehr aktuell war, aber gerade in den damaligen 2D-Sidescroller-Zeiten von Super Nintendo und auch Playstation 1 sogar noch teilweise. Und noch früher war das halt so ein, ähm, ja, ein, ein, eine große Spielereihe. Es äh, spielt irgendwo viktorianisches England-Zeit, mit Mittelalter vielleicht sogar eher noch ein bisschen, es geht um Vampire in erster Linie. Und darum, dass, ähm, also ich, ich habe die Spiele nie gespielt, ich kann halt jetzt gerade nur sagen, wie es in der Serie ist, aber es geht halt darum, dass jemand aussieht und Dracula töten will.
0: Ist das eine Live-Action-Serie?
1: Nein, Nein, das oder? ist eine Anime-Serie. Aber eine okay. amerikanische produzierte Krass, Serie ja. in dem Stil einer Anime-Serie. Und sie, ich würde mal behaupten, ich kann es wirklich nicht sagen, ich weiß, ich, ich habe das spiele nie wirklich gespielt. Es ist halt heißt scrolling irgendwie so wie Prince of Persia oder wie Metroidvania. ne Metroid, Super Metroid und aus Castlevania und Super Metroid entsteht ja auch das Genre. Genau, Metroidvania,
0: Metroidvania. genau. Metroidvania.
1: Das heißt, es ist wahrscheinlich auch so ein Spiel, wo du an viele Bereiche noch nicht anfangs nicht rankommst, genau, später ja. hinkommst, etc. Anyway. Ähm, die Serie erzählt sehr viel. Die hat viele Charaktere und es ist wirklich... Ich fand, ich habe hab zwei Staffeln gesehen, es gibt mittlerweile schon mehr. Und ich Was? fand die super fesselnd, super spannend, unglaublich unterhaltsam, super geil gemacht, sehr brutal. Und es war eine Geschichte, auch die Geschichte um Dracula, dieser Dracula und seine Geschichte. Da waren so viele Dinge, und Facetten in, der, in dieser Serie, die mich auch emotional richtig krass berührt haben. Und es ist eine wirklich tolle fantasy horror Abenteuergeschichte, sehr brutal. Und da sieht man, glaube ich, auch wieder, ich kenne die Spiele nicht und es funktioniert für mich von Anfang bis Ende der zwei Staffeln. Ähm, es ist einfach, da, da will jemand einfach eine geile Story erzählen und geil inszenieren.
0: Super spannend. Ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, dass wir natürlich die ganze Zeit über Live-Action-Adoptionen mhm. hier reden, aber vielleicht ein anderes... Medium dafür viel besser geeignet ist oder eine andere Stilrichtung, wie zum Beispiel Anime. Oder mhm. guck dir ähm, Star Wars Clone Wars an, ähm, eine animierte Serie, also nichts Gezeichnetes, mhm. sondern computeranimierte Serie. Und ja, spannend. Gerade, gerade Videospiele, die ja aus einem computergenerierten mhm. Kontext kommen, vielleicht funktionieren die stellenweise besser als... Computergenerierte oder animierte Serien, noch nie drüber nachgedacht.
1: Also im Endeffekt, also auf, im Endeffekt ist es ja eigentlich nur so, weil meiner Meinung Nach, wenn du, wenn du halt, wenn du guter Regisseur bist, ein gutes Team hast, ein guter Writer hast und einfach wirklich eine tolle Geschichte erzählen willst und toll inszenieren willst, dann ist es eigentlich ganz, dann ist, dann ist es eigentlich egal, ob das jetzt auf dem Spiel basiert, auf dem Buch basiert, auf dem Comic basiert. Und ich finde, so muss man halt an all, all diese Sachen rangehen. Wenn man halt zu sehr daran geht, ah, das ist jetzt gerade ein Hit, weil die Franchise ein Hit ist, wir müssen daraus irgendwas machen, mhm. dann geht's schief. In den meisten Fällen.
0: Aber das meinte ich nicht. Jetzt Stell dir mal vor, die hätten den Super-Mario-Film, vielleicht haben mhm. mit heutiger Technik, in einem Star-Wars-Clone-Wars-Style so. gemacht. Wenn einfach die... ja, Wie nennt man das? Nicht das Medium, aber der der der, der Art-Style-Träger. Keine Ahnung. Mhm. Wenn es nicht Live-Action ist, ja. sondern Street Fighter auch. Wenn das ein animierter Film wäre.
1: Ja, es wäre... Einsatz günstiger und natürlich würde man vieles viel besser rüberbringen, was ja. vielleicht als Live-Action albern wirkt. Genau, oder richtig. Gar, oder, oder sehr viel schwerer ja. authentisch rüberzubringen ist. Ja, da kommen wir direkt zum nächsten. Ähm hey, was habe ich
0: noch nicht mitgekriegt?
1: Äh, Arcane. Ich habe Arcane selber leider noch nicht gesehen, aber es muss so gut sein, dass ich das wirklich mehr als jede andere Serie empfohlen bekommen habe in der Zeit, als es da halt rauskam. Es Wann ist kam das raus? Letztes Jahr, glaube ich.
0: Lebe ich unterm Stein. Ich kenne weder das Spiel Arcane noch Nein, die Serie.
1: Du kennst aber, du kennst das Spiel, es hat nämlich einen anderen Namen. Aha. League of Legends. Ach krass. Und das kennen unglaublich viele Spieler. Jetzt war es okay, ja, 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 ja. Arcane basiert darauf, und soweit ich weiß, werde ich wahrscheinlich gelyncht, erzählt das quasi <lacht> die Vorgeschichte oder die Background-Stories zu Charakteren oder Situationen aus dem Game. Und es ist unabhängig davon, es ist wohl einfach eine Serie, die auch hier wieder, deswegen funktioniert, weil sie komplett autonom funktioniert vom Spiel. Es ist eine komplett eigene Story, die für sich genommen eine geile Serie ist, mit den Figuren und einem Plot und trotzdem natürlich dann sich sicherlich super an das Spiel auch noch anknüpft. Das ist aber schon fast nur noch Bonus. Zumindest für Leute wie uns beide, die jetzt einfach nur eine mhm. gute Serie sehen wollen. Und das ist das Geile. Eine Serie, die einfach nur als Serie funktioniert.
0: Krass, okay, was hast
1: du noch? Um, das sind jetzt so die großen Beispiele, die mir aufgefallen sind. Also dazu über hinaus, wo wir, wir gerade bei Super Mario noch waren. Ne? Um, es kommt ein Super Mario Film. Oh. Wir versuchen es jetzt nochmal. Okay. Und der ist aber komplett animiert. Ja, ge -ge geil. Und, und damit kann man natürlich, dann ist direkt für dich, für, einen, für unser Eins direkt klar, boom. Oder für jeden auch Zuschauer. So, natürlich, so funktioniert, so kann es funktionieren. Aber gezeichnet animiert? Nee, nee oder? Ähm, so 3D animiert.
0: Also oh, Das stelle ich mir schwierig vor, weil du dann ja wirklich den Look treffen musst, der aktuellen Spieler. Denn wenn der jetzt ja. irgendwie mit Cell-Shading-Look oder keine Ahnung, wie anders aussieht, dann ist das...
1: Ja, es ist, es, Ich bin gespannt. Es wird sicherlich einen eigenen Look haben. Ich glaube, nächstes Jahr. Spannend. Mhm. Ähm, dazu ist mir noch was eingefallen. Aber jetzt habe ich gerade einen Knick. Vielleicht hast du noch was zu sagen.
0: Ähm, ja, ich würde jetzt langsam zum Ende kommen mhm. und äh, bevor uns äh, Leute böse sind, ich, wahrscheinlich müssen wir auch kurz zwei Worte zu Uncharted verlieren, weil es so. der, der aktuellste ah, ja, genau.
1: Videospielfilm ist. Uncharted. Ja, ähm... Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Und, ähm, ich nicht und ich will nicht. Ja, du musst ihn auch nicht sehen und ah, der danke. ist wirklich sehr schlecht. Der steckt ja auch sehr in der Production hell und Uncharted, nachdem wir jetzt gerade ein paar positive Beispiele besprochen haben, ähm, es chartet genau das, was in den Jahrzehnten davor eigentlich genau. das Mantra war. Ich will dich
0: kurz unterbrechen, bevor du dann mhm. dein, dein Fazit bringst. Ich habe einen Vorteil gegen diesen Film mhm. und äh, vielleicht wird er direkt bestätigt. Ja. Tom Holland ist bei weitem zu jung mhm. und sieht jünger aus, als er ist. So. Und Nathan mhm. Drake ist einfach nicht von Tom Holland porträtierbar. Hier sehen wir, glaube ich, genau das Muster, was davor immer war. Franchise, geil. Heißer Name aktuell, Tom mhm. Holland, einer der heißesten Schauspieler überhaupt gerade. Also nicht sexy heiß, sondern ja. äh, gefragt. Reinklatschen, los geht's. Und als ich gesehen habe, Mark Wahlberg spielt da mit mhm. drin, der leider ein bisschen zu alt ist für die Rolle, gebe ich zu. Also für Nathan Drake. Aber im Grunde ist Mark Wahlberg... Vom Optischen her, Nathan Drake.
1: Ja, <lacht> ja, zumindest. Deutlich eher. Mhm. Ja, und da habe ich, nee. Ja, und da, da fängt es ja nur an mit dem Problem. Ja, oh Also Gott. die haben natürlich jetzt bewusst gesagt, die machen eine Vorgeschichte. Da ist er noch jünger, da lernt er zum ersten Mal Sully kennen, der vom oh, okay verkörpert wird. Und, aber der Film ist halt von vorn ein bisschen einfach ein billiger Film. Er sieht in den Trailern teuer aus, ist aber unglaublich billig. Die Locations sind unendlich langweilig, die Inszenierung ist langweilig, es sind nur Klischees. Es passiert nie irgendwas Spannendes, die Sprüche und der Humor ist halt Hit or Miss, aber auch da nichts Innovatives und schauspielerisch ist alles so unfassbar mittelmäßig. Also, es ist einfach, ähm, also das, das Traurige daran ist einfach nur, du hast eben selber ein bisschen angedeutet, Spiele haben sich auch entwickelt, Spiele sind... sind, sind, sind viel komplexer und hochwertiger geworden. Teilweise ist eine Zwischensequenz schon fast Kinofilmtauglich. Ja. Und gerade die Franchise Uncharted, ähm, vor allem ist auch der vierte, den ich irgendwann letzten Sommer zum zweiten Mal durchgezockt habe, ähm, ist so gut geschrieben und inszeniert. Also wirklich. Es ist ja eigentlich in Anführungszeichen nur eine Abenteuer-Franchise, wie Indiana Jones und Tomb Raider. Mit einem coolen Helden und coolen Sprüchen und vielen exotischen Schauplätzen und Action-Set-Pieces. Und lösen und sowas. Aber es ist dafür so gut gemacht, das Spiel. Auf jeder, auf jedem, jeder Hinsicht, vom Niveau, so hoch. Und dann ist der, dieser Film, aber fast schon wie so ein Amateurfilm dagegen. Oh Gott. Und das ist so, da, da ist einfach, also da kann man einfach nur sagen, Mist, und die Leute, die dafür verantwortlich sind, die gehören weg aus Hollywood. <lacht> also, Krass. Ähm, aber hat
0: er denn seinen Job getan?
1: Er war erfolgreich.
0: Ja, dann. Klar, dann, musst, dann. Dann musst du zurücknehmen, was du gerade gesagt hast. Die Leute haben ihren Job anscheinend gut gemacht. Ja. Das ja. Du soll
1: Geld einspielen. Die, 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 natürlich, dafür müssen die, dürfen die dann bleiben, leider. <lacht> aber ich finde, eine gute Qualität von Filmen, müssen ja. die eigentlich weg. Und ich meine, nochmal ganz kurz, vielleicht noch zwei Sachen, zwei Filme, die jetzt kamen, kurz vor und jetzt, oh, dieses Jahr raus, kurz vor der Pandemie und dieses Jahr raus, das, was waren die, was, was Tonic-Filme? Stimmt. Auch eine Spieleverfilmung von der uralten Franchise, quasi so ein bisschen der Gegenpol zu Super Mario, so von der Ikonenkraft. Das war die Sega, das sega maskottchen wo Mario das ja. nintendo maskottchen ist. Und die sind nicht besonders gut, aber die sind doch so weit darüber, über dem Durchschnitt, dass ich Spaß daran hatte.
0: Und man, zumindest, ich habe die beiden nicht gesehen, mhm. aber ich meine mitbekommen zu haben, dass die so ach, normal nicht gut sind, dass die nicht in diese selbe Schiene fallen wie, oh Gott, eine grausame Videospielverfilmung, oder?
1: Ja, also ähm, sie funktionieren beide als Film. Sie haben sehr viele Anspielungen auf, auf Sonic, natürlich auf die Games, aber die haben halt quasi dieses ganze, diese, Sonic ist ja auch eine komplett verrückte Fantasy-Crazy-Welt. Ja, ja, ja. Komplett bunt und crazy designed. Die haben halt einfach gesagt, wir nehmen jetzt Sonic aus der Welt raus und packen den in unsere Welt. Das, ist, das hat man schon in anderen Filmen gemacht. Ja. Ähm, und es ist auch eigentlich nur eine Lösung, um das Budget zu sparen und auch mehr Mensch, Menschen äh, spielen zu lassen, aber auch natürlich, um eine gewisse Nahbarkeit zu erzeugen, dass ja. die Menschen, die Charaktere, die sind so wie du und ich, wie der Zuschauer und dann kommt man, dann kommt das Fantastische dann auf einen zu. Ähm, aber innerhalb dieser Grenzen und es war auch nicht so ein High Budget Ding, ist es eine zwar nicht besondere, aber trotzdem sehr unterhaltsame Geschichte, die Herz hat und das ist auch eine wichtige Sache, finde ich. Mhm. Es hat Herz. Es ist sympathisch, es ist wirklich hochgradig sympathisch und die Figuren machen alle irgendwie Spaß. Der Humor stimmt einigermaßen, manchmal wirklich richtig gut, manchmal, ja okay, für Kinder mehr. Ein großer Trumpf ist natürlich auch Jim Carrey als Bad Guy, mhm. der natürlich komplett overacted, aber auf eine Weise, die halt wirklich Spaß macht und in diese Filmwelt passt.
0: Ja, also in die Videospielwelt meinst du, also in die Source-Materialwelt, oder? Äh,
1: ähm, ich meine wirklich jetzt einfach so in diesen Film Es ist nicht okay, so, dass man krass. plötzlich denkt, oh, jetzt kommt plötzlich so ein... Auf einmal ah, okay. so ein Charakter, sondern das ist irgendwie so, er hat auch so eine Entwicklung, der wird immer verrückter im Laufe des Films. Nice. Und er hat auch irgendwie sichtlich Spaß daran, an, diesem, an dieser Verrücktheit. Er bringt halt sehr viel Jim, Jim Carrey mit rein. Mhm. Und das macht Spaß. Und dann war es einfach ein cooler, netter Film mit Herz, der positiv überrascht hat, ultra erfolgreich war für das Budget. Und dann haben sie jetzt sehr schnell einen zweiten rausgehauen, der auch. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt sogar besser fand oder ähnlich gut, aber ähnlich gut war und noch mehr aus dem Game mit reinbaut.
0: Faszinierend. Eine Story dazu, die wahrscheinlich 80% der Leute kennen, aber mhm. für die, die sie nicht kennen, ich finde, die ist sehr spannend. Und zwar kam, weiß ich nicht wann, ein Sonic-Trailer raus, wo Sonic sehr, sehr, sehr komisch aussah. Mhm. Und einen ganz hässlichen Uncanny Valley-Effekt hatte, weil es irgendwie ein flauschiges Kuscheltier war, was versucht wurde, mit einem mausähnlichen oder igelähnlichen mm. Gesicht zu versehen, was in den Spielen nie gemacht wurde. Da, die, die echte Sonic-Vorlage mm. sieht eigentlich nur wegen den Stacheln aus wie ein Igel. Ja, stimmt, Ansonsten ja. ist da nichts igelig dran. Und mm. die haben aber... Und im ersten Anlauf versucht, ihn mehr wirklich wie ein Igel aussehen zu lassen. Ja. Und das gab einen riesig großen Shitstorm, <lacht> ja. womit ich gar nicht jetzt verteidigen will, dass es cool ist oder gut ist, alles zu trashen. Aber in dem Fall mhm. hat man eines der wenigen Beispiele, wo ein Shitstorm nicht nur ja, gerechtfertigt war, ist ja auch mal ein bisschen subjektiv, mhm. aber wirklich, nee, ich finde eigentlich nicht, es ist objektiv eine schlechte Umsetzung von dem Charakter gewesen mhm. und sie sah einfach nicht schön aus. Mhm. Das war schwer, diesen Charakter an sich ranzulassen irgendwie. Und der Shitstorm war so groß, dass die Filmemacher gesagt haben, okay, dann, wir hören auf euch. Wir ändern den Charakter im Nachhinein, was ja ganz glücklich ist, dass das ein computeranimierter Charakter mhm. ist, denn da kannst du es ohne Reshoots einfach ändern. Yeah. Und siehe da, der neue Trailer ist eingeschlagen wie eine Bombe. Die Leute waren happy und ja. Sonic sieht jetzt wirklich cool aus. Mhm. Das hat funktioniert Und so hat ausnahmsweise mal ein Shitstorm ähm, zu einem besseren Ergebnis geführt. Und nicht zu dem, oh je, ähm, der, der Mob ist äh, böse, wir müssen jetzt irgendwie was ändern und damit haben wir es verschlimmbessert. Da nee, ja. wurde wirklich ein, ein Fehler ausgemerzt und hat das Produkt aufgewertet. Denn stell mhm. dir vor, die hätten denselben Film mit diesem komischen Igelwesen da rausgebracht. Ja. Wahrscheinlich hätte... Vieles davon schlechter funktioniert, weil du diesen,
1: dieses Vieh irgendwie komisch findest. Total. Und das ist echt eine echt super interessante Geschichte, ne? Dass sich das geändert hat. Also ich weiß auch noch, der Shitstorm war heftig. Und ähm, da haben wir den Trailer auch wieder zurückgezogen und so. Auf jeden Fall ähm, finde ich interessant daran, dass man ja. Also der Shitstorm war ja auf der einen Seite deswegen, weil es einfach hässlich aussieht und scheiße. Das war wirklich einfach eine schlechte Designentscheidung oder schlechte Designentscheidungen. Aber was halt auch interessant ist, daran finde ich, daran siehst du. Vielleicht kannst oder du kriegst das Gefühl wenn du es siehst den Leuten ist Sonic oder diese Franchise auch egal, die es machen. Mal wieder wird ein Videospiel verfilmt und die scheißen auf alles.
0: Nee, eben nicht. Denn ich würde unterstellen, in dem Moment, wo, weil du hast gesagt, das ist ein Film mit Herz und es mhm. ist jetzt man es ist eine Unterstellung. Ja. Aber wenn denen Sonic scheißegal gewesen mhm. wäre, hätten die nichts geändert. Ja. Oder war es wirklich nur wegen oh sonst geht keiner in den Film? ich,
1: ich glaube schon eher letzteres, aber ah, okay. die Sache ist halt ich will gar nicht unterstellen, dass in der das egal ist. Ich will nur sagen, dass man als Zuschauer und das dann sieht und dann eh schon sieht: oh, das spielt ja eigentlich alles in so einer Kleinstadt in Amerika, wo Sonic ja ganz woanders spielt. Das ist ja total lame. Und dann sieht er auch noch so aus: dann kriegst du das Gefühl, als, als, als Fan der ja, okay. Franchise, okay. die, die nehmen die Franchise eh nicht ernst. Und dadurch, dass sie es geändert haben, hast du das Gefühl bekommen, ja, okay. ah, endlich, jetzt, jetzt ist es doch wirklich Sonic, Sonic geworden. Ähm, ja, das ist auch, ja, wie du sagst, eine spannende Ausnahme. Dass das ein Shitstorm mal ja. auch wirklich hier so, was zu so einer großen positiven Änderung führt. Ähm, ja, ich, ich würde mal abschließen noch ein Zitat. Nein, nicht Zitat, aber ich hab, mir, mir noch, ist noch was eingefallen eben, das eigentlich ganz gut zu Uncharted passte. Ich habe mal in, äh, in Hollywood mit einem Prozenten gesprochen. Da ging es so ein bisschen darum, ähm, Source Material. Was ist gutes Source Material? Comics, Bücher? Ist halt leider das Ding gerade, ne Verfilmungen. Mhm. Und ein Thema war auch Videospiele. Und seiner Meinung nach war es so, Videospiele sind ein schlechtes Source Material. Seiner Meinung, seiner Meinung nach war es, ist es nämlich so, wofür werden diese Filme gemacht? Die Leute, die die Spiele lieben, die spielen doch lieber ihre viel besseren Spiele, wo sie wirklich interaktiv auch spielen können. Und die Leute, die die Spiele nicht kennen, die werden davon gar nicht angezogen. Mhm. Also für wen machst du diese Spiele, äh, diese Verfilmungen? Das fand ich sehr interessant. Und also mein Fazit ist dazu, machen ihn einen, einen guten Film daraus. Für, ein, für eine Audience, die die Spiele nicht kennt. Und gleichzeitig respektiere die Vorlage. Silent Hill. Silent Hill.
0: Ja. Ähm, ein langer Deep Dive in diese videospiel mhm. natürlich haben wir jetzt viele nicht genannt und äh, manche nur halb gesehen, äh, manche noch nicht mehr ganz in Erinnerung, aber vielleicht haben wir Glück und es ist jetzt ein Lichtblick mit den Serien, die da auf dem Plan mhm. stehen, die besser ankommen und vielleicht ist das das Ding, aus Spielen, die in der Regel länger sind als ein Film, lange Serien machen.
1: Das stimmt. Und ich glaube auch generell hat sich auch gezeigt, auch für die Macher dahinter oder die Leute, die es im Endeffekt doch bewilligen und das Budget geben, dass Spiele in den letzten fünf bis zehn Jahren noch einfach mittlerweile so ein Mainstream-Level erreicht haben. Ja, in ja den 90ern ja. und 2000er Jahren war es ja auch noch einfach noch eine Nische, die man da bedient und deswegen nur die größten aller Namen genommen wurden. Und jetzt ist es wirklich so, ey, Nerdtum, Gaming, das ist alles so groß, teilweise größer als Hollywood, mhm. dass man jetzt einfach auch, glaube ich, ganz anders damit hantiert, hantieren muss und auch was auch wirklich tut. Und ich glaube auch jetzt, in, der Zuk in Zukunft werden auch Zumindest Serien, aber auch äh, hoffentlich immer mehr Filme, auch einfach die Qualität äh, in Qualität besser werden.
0: <lacht> dann bin ich mal gespannt, äh, wann wir denn dann Bioshock sehen werden.
1: Ja, und ich äh, träume mich ja immer noch davon, irgendwann mal äh, einen Bloodborne-Film zu machen.
0: Ah, dann träum mal weiter. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte auch eine Perle, eine kleine. Oh, okay. Eine kleine Perle. Dann wird es ein Monster-Pod. Mhm. Aber ist okay. Wir sind ja. jetzt schon. wir sind, Ach, hau raus. Eine Perle. Okay. Eine
1: Filmperle noch. Ich bin zum gespannt. Abfluss. Ich bin nicht, nicht darauf
0: vorbereitet. Ich ja, bin sehr genau. gespannt.
1: Das hat sich entwickelt. <lacht> ähm, während dieses Podcasts. Und zwar: Es gibt eine gute Street Fighter-Verfilmung. Und das ist meine Filmperle. Was geht denn jetzt ab? Es gibt einen Film, der heißt Future Cops. Das ist ein chinesischer Film. Ich glaube, mal, Hongkong-Film aus den 90er Jahren. Wenn ich mich nicht irre. Den Film habe ich auch sehr oft als Kind gesehen in Singapur. Der Film ist auch eine Trash-Granate. Aber das Geniale an dem Film ist, es ist äh, ein Film, der mit einer Science-Fiction-Story anfängt. Und zwar die Future Cops. Aus der Zukunft kommen zwei coole Cops die ähm, natürlich auch super fighten können. Und ich glaube, der eine wird sogar von, wird so von ähm, Andy Lau gespielt. Ähm, der Cast ist eigentlich recht voll, glaube ich, von, von einigen Schauspielern und Schauspielerinnen, die später auch noch recht groß waren. Oder auch in den 90ern sehr groß waren in China. Ähm, die kommen aus der Zukunft in die Vergangenheit und die müssen irgendeinen Bad Guy aufhalten, weil der in der Zukunft irgendwas macht. Also die Terminator-Story quasi. Und unsere, unser Main-Cast von Leuten sind einfach normalos. Irgendwelche Menschen, eine Familie hier und ein paar Freunde. Und das ganze Ding hat erstmal nichts mit Street Fighter oder Gaming zu tun. Aber im Laufe des Films, Schritt für Schritt, entwickeln sich die Figuren immer mehr zu Figuren aus Street Fighter. Und am Ende des Films hast du ein Finale, wo alle komplett in Street Fighter Montur gegeneinander fighten. Ohne Ende. Es kommen noch andere Weltgeist aus der Zukunft. Es gibt auch ein Beißen. Es gibt irgendwie, glaube ich, gefühlt alle Charaktere sind am Ende da. Manche aus der Zukunft, manche aus dem Jetzt. Manche kriegen dann erst Superkräfte. Aber
0: warte mal. Wirklich die Charaktere oder Anlehnungen? Nee, dann?
1: wirklich die Charaktere. Die haben auch die Namen und so. Ach, krass. Und die hauen alles an Effekten raus, was sie da <lacht> zur Verfügung hatten, um halt auch diese Game-Sachen umzusetzen. Ich bin, muss nämlich immer daran denken, wo du meinst, im Game kann Chun-Li mit ihren Beinen so ein Helikopter-Ding machen. Das macht der amerikanische Film nicht, aber der Chinesische Filme macht das am Ende, dauernd. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Und es sieht auch komplett bescheuert, aber es ist so überhöht bescheuert, weil die auch so krass fighten. Weil du musst ja auch bedenken, und als Zuhörer, die fight-Szenen sind ja trotzdem gut. Die können das ja einfach, ne? Und das ist, eine, das ist ein Look und Feel wie viele 90er-Jahre Hongkong-Filme, die halt so ein bisschen lockerer sind. Ist auch viel Humor bei. Es gab auch so eine Sequenz, wo die irgendwann in der Mitte des Films in so einer arcade sind und so also in so um, Arcade-Kästen zocken. Und auch da gibt es so eine Sequenz, wo dann irgendwie zwei, glaube ich, in, in, so ein, in so ein Game reingehen und plötzlich in so eine Art Mario-Welt sind und wieder rauskommen. Da fing das, das, fängt halt so langsam an mit so kleinen gaming anspielungen Wo er als kleiner Sean dann saß und dachte, oh, wie cool, oh, wie cool. Und irgendwann, weil es war so, auch schon damals, so ein mind Mindblower-Moment, weil manche Sachen... Haben die schon so abgezeichnet? Manche Charaktere haben sich schon so ein bisschen verwandelt. Einfach nur im Styling, in den Kostümen. Aus Gründen, aus anderen Gründen. Und irgendwann merkst du, warte mal, sieht so ein bisschen aus wie das. Und plötzlich am Ende volle Kanne Street Fighter. Und ich bin schon seit Jahren auf der Suche, diesen Film irgendwie in meine Hände zu kriegen. Aber ich finde den nicht. Der ist irgendwie dazu nicht, zu be nicht bekannt genug oder einfach nicht hier erhältlich. Future Cops. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, den zu sehen, gebt euch den. Der ist einfach großartig, lustig, natürlich trashig, unfassbar over the top man hat einen unglaublich geilen Abend. Geil. Ja, das ist jetzt fies.
0: Also wenn ihr den findet, unbedingt äh, uns schreiben und sagen, wo ihr den gefunden habt. Denn jetzt will ich ihn halt auch sehen. Ja. Ne? Und das ist das, was eine Perle machen sollte. Vielen Dank. Gerne, gerne. Geil. In diesem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.
0: Geil.